har en gnutta av ADHD. Alla har en gnutta av allt. Även om jag inte har en Volvo V90 liksom, så kan jag ändå hitta saker att vara tacksam över. Typ fram till att man var 20 kanske. Mm. Då såg man alltid upp till vuxna människor. Ja, för att ja. barn härmar ju vuxna. Liksom, alltså de är ändå ens förebilder. Uh, och man tänkte alltid att vuxna de, vet, de har sitt shit together. De, de vet vad de, de vet håller allt. på med. Liksom. Man såg vuxenvärlden på ett helt annat sätt. Precis än nu när man själv är vuxen ja. och man liksom typ står och håller sig för pannan och bara tittar på hur folk faktiskt beter sig som kallar sig för vuxna, vuxna. men alltså det är ingenting alltså, jag, jag, vill, jag vill aldrig förlåta det här Okej. Okay. Vänta. Nej. Uh, avsnitt nummer fem. <laughs> jag, jag glömde bort vilken nummer det var. Avsnitt nummer fem av Ett jäkla liv är tillbaka. Hej Shakila. Hej. Hey. <laughs> tja tja. tja, tja Stämningen är ganska low. slow, low slow, idag. Low. Mm. Det är måndag. Jag vet att vi båda har haft en ganska tung dag. Ja. Vi har typ sovit ganska mycket Fast dåligt, men mycket. Men ja, jag vaknade flera gånger i natt <laughs> ja. av att jag hade mensverk. Oh. Ja, och sen höll min tinnitus på spöka som fan. Så jag hade svårt att somna om. Mm. Och sen, nu idag har jag bara tagit det lugnt. Och jag är nog helt så här, alltså jag mår bra. Men mm. jag känner att idag passar ändå att vara lite så här slow mode. Ja, men det att, tycker jag. Ja. Jag är lite slow idag också. Ja, men mm. exakt. Det är du alla ja, då. Ja, det är jag. <laughs> Nej, men för vi ska prata om mm. psykisk ohälsa. Mm. Och det, va? Det ska vi. Mm. Och det, alltså jag vet inte, det känns lite svårt. Alltså jag, jag, jag är lite panik typ. Uh, jag är ja. nervös och är typ panikslagen. Jag ja, men det är så här, det finns, ja, alltså, och det finns så mycket att säga om mm, det också. Uh, vi la ju ut på våra Instagrams tidigare veckan också att vi skulle prata om psykisk ohälsa mm. i kommande avsnitt och uh, skrev ut att om det är någon som vill leda med sig av sina egna berättelser så uh, kan de skriva en kort berättelse till oss. Precis. Och i det här avsnittet så kommer jag att läsa upp två stycken berättelser som jag fick skicka till mig. Mm. Sen kommer det ett till avsnitt om psykisk, psykisk ohälsa Eh, kanske ja. om två, tre avsnitt Precis. igen. Och det är där jag vill påpeka också. Alltså jag har också fått in några eh, meddelanden angående psykisk ohälsa. Mm. Och de har varit väldigt... Eh, alltså det är långa texter. Ja, du fick ju noveller. Och ja. shit, det var någon kille som hade varit med i värsta skrivtävlingen. Mm. Som och typ skrev en biografi om sitt liv. Ja, men jättekult. Men jag hade också velat göra det i andra avsnittet. För jag, man vill mm. ändå lägga tid och du vet, alltså, förmedla mm. det här till mm. andra. Mm. Så det känns som att... I det här avsnittet finns det inte riktigt utrymme för det. Inte för alla berättelser här i juni. Men jag tänker jag tar två mina mm. ändå som, som jag fick. Precis. Men vi båda har ju ändå också egna erfarenheter mm. av psykisk ohälsa. Precis. Det är så himla stort och svårt mm. att, att begreppa på något vis. Och typ om någon skulle fråga mig så här, men var tror du att psykisk ohälsa har sin grund? Det är så, mm. Jag vet inte om jag skulle kunna ge ett... Ett svar på det. Liksom. Men jag tycker att alltså, psykisk ohälsa överlag det är så oklart. Man vet inte var, var, alltså, var det kommer ifrån, när det kommer komma, när man får. Alltså, det är så oklart. Mm. Man är aldrig beredd på det. Och sen också, alltså, alla upplever ju det så olika. Ja, ja. För du vet så här, 
ja, men säg att du är på sjukhuset och ska sy ihop ett sår till mm, exempel. Eh, du har ett, ett uppfläkt köttsår på dina armar mm. eller någonting. Eh, sjuksköterskorna vet, för de har sett det här såret förut. Precis. De har lärt sig hur man syr ihop just mm. sådana här sår och de vet vilken tråd och nål och allt shit de ska använda. Ja. Men med psykisk ohälsa det är ingen som kan se vad som pågår inne i ditt huvud. Nej. Det är ingen som vet hur du mår. Alltså man själv vet inte ens om det. Så hur ska någon annan veta? Det känns som Nej men exakt. Och det går ja. inte alltid att förklara heller. Alltså, alla förklarar väl saker på olika sätt ja. också. Liksom. Så det är så här, Det är väldigt, väldigt svårt. Mm. Och just, alltså jag tror många som, som liksom har mot dåligt psykiskt har också känt... Alltså känns sig ensamma. Ja, att det känns som att ingen förstår ja. den. Det känns som att man är ensam i det man känner. Det är typ min största... Alltså... Ja, det är en del av mig typ att jag ofta känner mig så jävla ensam. Mm. Fast jag inte är ensam. Alltså mm. jag vet ju om att jag inte är det. Och att Nej, jag men är... inombords kan ja, man ju ändå känna det liksom. är jag så sjukt ensam. Ja. För att det känns som att man vill nå ut, nå ut, nå ut till en person som känner samma, som förstår samma. Mm. Men det är svårt. För det, det känns som att man är helt själv och går igenom det här helt själv. Det är ingen annan som går igenom det, känns det som. Men det känns så. Ja. Samtidigt så vet man ju ja. att varannan människa i dagens ja. samhälle går igenom det. Liksom. Ja. Så det är så här. Men det är svårt att få det in i huvudet när man mår sig själv. Ja. Det är jättesvårt. Alltså verkligen. Mm. Det är jättesvårt att veta alltså, vad, vad, man känner, eller vad man känner och... Alltså, vill och hur ja, man ska göra det. Hur man ska ja men exakt och definiera liksom hur man känner och sen också vad ska man göra åt det. Mm. Alltså det är ju också liksom alltså jag vet jag mådde ganska dåligt när jag var alltså när jag var liten typ när jag gick i, redan från lågstadie men ändå upp i högstadie också. Du vet jag ville alltid leka med de coola kidsen. Mm. De som hade mest status och sådär. Men av någon anledning så var inte jag cool. Alltså mm. jag var inte cool. Nej. Och sen typ blev jag lite mobbad eh, när jag gick i ettan, tror jag. Mm. Eh, och det var typ så här de som kanske gick i fyran, femman då eller någonting. Mm. De stod typ skrek så här saker åt mig på skolgården för att jag hade lockigt hår och fräknar. Wow. Ja, så det, redan där började jag hata mitt utseende. Alltså jag avskydde att ha lockigt hår. När jag typ gick i femman, sexan, då började jag liksom platta mm. det. Jag plattade mitt hår Nej. i så många år. Alltså, jo, och eh, när jag började sminka mig typ i sexan, sjuan, då sminkade jag ju över. Alltså jag ville ju sminka bort mm. mina fräknar liksom. Nej, eh, så det, det var någonting som satte oerhört djupa spår i mig. Eh, och in, det, alltså jag tänkte inte på det förrän jag var typ så här 20, 21 kanske. Nej. Och börja reflektera över det. Liksom. Men varför, varför plattar jag mitt hår? Varför tycker jag inte om det? Varför, varför färgar jag det svart och mörkbrunt? Mm. Varför har jag inte mera naturlig ja, man, hårfärg? Man hinner inte fråga sig själv innan du vet, man blir påverkad av människor så mycket. Mm. Så man hinner inte fråga sig själv. Men tycker jag om mitt hår? Exakt. exakt. Och särskilt barn. Ja. Alltså när man är barn man är så himla lätt påverkad. Ja. Och som sagt, jag bara levde i så många år och bara sminka över fräknarna, platta mm. hår och färga bort min naturliga hårfärg. Och sen när jag började fundera på det så bara, men vänta nu, fräknar är ju jävligt alltså, gulligt ja. liksom. Och eh, varför, alltså då typ slutar jag platta mitt hår också. Bra. Och liksom, då kommer så här mina naturliga lockar fram, sen färgar jag om håret till närmare min naturliga mm. hårfärg. Och, var så här, men shit. och då kommer jag också till insikt med att shit, det var nog det, alltså för att de liksom ropade saker åt Precis. mig just på grund av mitt hår och mina fräknar som gjorde att det där satte ett spår i mig ja. och därför blev det så. Precis. Och det var liksom som sagt, det var ingenting jag hade reflekterat över innan. Men ja, det där är ändå ja. ett tecken på hur sjukt känslig man är. Mm, och hur påverkad man kan bli av andra. Ja. Det är helt sjukt. Alltså verkligen. Alltså dock så jag, jag blev så 
pass påverkad. Alltså, nu idag när jag tänker på det så är det ju sinnessjukt att jag har gjort det här. Vad har du gjort? Men alltså, jag tror det var i sexan. Något sånt. Men då började ju alla ha hårförlängningar. Du vet, Vänta, gick, gick du här på Åland då? Ja, jag gick ah, här. Mm. Ah. Jag hade ganska långt hår själv. Alltså, mm. plattade aldrig. Jag visste dock inte så vad en plattång var. Alltså, jag rörde aldrig mitt hår eller sånt. Nej. Men när jag såg att de äldre tjejerna började ha alltså, så här, hårförlängningar mm. och du vet så här, med, vad heter det? La blondering i håret och så här. Jag bara, äh. nu kör jag också. Du vet, så här. Jag vill också vara som dem. Ja, ja. Um, och sen så klippte jag av mitt hår för att lägga in hår. What? Ja, det här är det sjukaste. Vänta, var är logiken där? Vad fan är logiken? Okej. Okay. Idag när jag tänker på det så är jag så här, men gullevän. Alltså ho- <hör> hur osäker var du? Oh, shit. Ja, shit. Oh. Men vadå, så du la in, du, du klippte ja. av håret bara för att hårförlängningarna skulle vara där och göra ja, ditt hår att... längre. Du kunde inte nöja dig med det långa håret du Nej, Men det var en grej, du vet, att just vara en liten fjorre med lös hår. Ursäkta, fjorre. en liten vad? <laughs> jag menar fjortis. Sa du fjortis? Ja. Oh Va? my God. Alltså, men svenskarna säger fjortis. Ja. Jag vet inte, jag tycker det låter skittöntigt. Men ja. alltså här på Åland säger vi fjortis. Ja, och så är det med det. <laughs> Men fjortis låter bättre, tycker jag. Okej, okay, du har hängt för mycket i Sverige. Mm-hmm. Um, jo, men i alla fall. Mm. Jag ville ju hänga med de coola kidsen. Alltså ja, typ, då klart. menar jag typ i klassen och parallellklassen. Mm. De som man ändå var med ganska mycket. Men jag vet inte, jag känner mig så alltid utanför. Och sen de som kanske inte direkt räknades till de coola kidsen. Mm. De hängde jag ändå med också så här. Mm. Mm. Um, men du vet, jag känner mig inte hemma i något. Alltså varken eller. Inget av de där omgängarna var liksom så här, Jag vet inte. Klart att det kunde vara nice och jag hade någon mm. bästa vän här och där och sådär. Men jag hade liksom ingen fotfäste i mig själv. Och det, det gjorde att man var så himla, himla osäker på sig själv. Precis. Och alltså, har man inte hittat sig själv. Alltså det, det är så här, det är som att man inte kan hitta livet riktigt. Eller alltså, jag vet det är inte. svårt. Ja, alltså, ja. Det är jättesvårt att hitta sig själv för det första. Det är det. Är det. Speciellt i den åldern. Ja. När man går i högstadie och så här. Jag har ja, än idag inte hittat mig själv till 100 procent. Det har jag inte gjort. Nej. Och det håller jag kämpar för. Liksom. Och varje dag så upptäcker jag själv nya saker från, alltså, som kommer upp och jag säger, jaha, men är jag ja. sån? Ja, men alltså grejen är den att man, man, man upptäcker nog nya delar av sig själv. Mm. Alltså livet ut, tror jag. Man kommer alltid Precis. bygga på sin ja. person mer och mer. Men jag skulle säga för min del i alla fall att jag har ändå hittat Alltså den viktigaste ja. roten i mig själv. Du vet, jag vet var jag har mig själv. Mm. Jag vet att jag står stadigt. Liksom. Jag måste också bara säga att innan faktiskt jag träffade dig mm. så var jag jätte, alltså jag har varit lost, jättelost. Mm. Men också typ alltså när jag började lära känna dig så har du också dragit ner mig så mycket på jorden och varit så här, var tacksam över det här. Oh. Men alltså bara små saker, eller uh. stora saker. Du har uh. gjort mycket faktiskt som har gjort att jag hittar mig själv. Uh. Och att jag har blivit en bättre människa. Uh. Och att jag ser på saker och ting helt annorlunda. Nu till uh. exempel, jag skulle inte liksom oroa mig eller ta åt mig av någonting som någon försöker dra ner mig mm. så tar jag inte åt mig då är jag så här, jag önskar dig all lycka jag hoppas allt går bra för dig och jag går vidare liksom uh. och det känns så skönt det här pratade vi om tidigare idag mm. att liksom. när folk typ kastar sitt drama över en och, mm. och liksom alltså bara käb- käf- ja. käftar och håller på att det enda man egentligen kan göra är att bara se deras smärta ja. och önska dem liksom All kärlek ja. och att det ska gå bra för dem. Bara. Alltså det... Men det finns inget annat man kan göra. Jag tycker inte att... Alltså, 
tjafsa emot det är fine. Alltså, du får ingenting ut av det. Nej, det, det, finns så, det finns så himla mycket onödigt bråk. Ja. Det här har vi pratat om förut också. Jag pratade när jag var med i Jannics podd om det här. Alltså mm. just internet, alltså bråk. Oh. Folk som sitter och kommenterar på Facebook och håller på. Särskilt just nu. Alltså mm. jag går in på Facebook max en gång om dagen. Mm. Um, och då kommer det ju alltid upp några så här politiska grejer. Mm. Eftersom att det snart är val och sånt. Och, och det är liksom... Det är så långa kommentarstrådar och det är bara debatter och diskussioner. Mm. Och sen går man in i de så här bortsprungna djurgruppen och där är det de- debatter jävla och det tjafs. kastas skit på någon som har sina kossor lösa på någon jävla strand och det är liksom någon som får skit för att de inte har haft koppel på sin hund. Alltså ja. sådana ja, saker. Jag vet inte, det, det är så onödiga ja. saker liksom. Men tillbaka med det här med psykisk ohälsa... Mm. Um, jag tror att det är lätt att känna typ att det är något fel på en. Mm. Vet du, att, ja, men man känner sig så här utanför och det är väl också just det där, att man blir att känna sig ensam i sina känslor. Typ. Själv, det, det, alltså, men allt gör man ju själv också. Mm. Eller oftast gör man ju allt själv. Jo. Alltså i sitt huvud. Och jag vet också att jag, jag, har, jag låter ingen på det sättet dra ner mig. Mm. För jag har ändå smaka på livet. Jag, folk har kört över mig. Folk har kastat skit på mig. Ja, det är sjukt vad man har varit med om. Ja. Alltså. Och idag tänker jag inte ta emot skit av någon. Nej. Så är det bara för mitt egna mående, för min egna lilla terapiväg jag har tagit för mm. att må bra. Ja. Så tänker jag inte låta någon kasta skit på mig. Men det finns ju jag själv kastar mest skit på mig själv. Jag kör över mig själv mest av alla. Det är lätt att vara självkritisk. Ja. Det är, det är det. Jag tror att jättemånga är mm. ja. alltså, väldigt självkritiska. Ja. Uh, sen tror jag också att folk inte lägger fokus på att alltså, hitta sig själva. Precis. Att inte liksom, komma i kontakt med sig själva. Jag vet också just så här med att ta skit av folk och så. Mm. Förut var det lättare att bli påverkad ja. av sånt. Och det var lättare att hamna i bråk med folk för ja. att någon typ... Alltså, Uh, vad heter det, kritisera en eller något sådär så var det mycket lättare att hamna i bråk mm. uh, skulle någon börja liksom gidra om någonting mm. nu idag mm. så skulle jag bara så här titta på dem och bara okej okay, vet du vad, det där får du ha för dig själv, ja, det där alltså, är ingenting som kommer nej. gynna mig, gå någon annanstans alltså ja, för det, det jo alltså för det är ändå som en viss medvetande nivå man mm. har kommit till att, ja, jag vet inte om det är för att det, alltså, det kommer med åren eller vet inte, alltså, det... om det bara är något stadie mm. man har uppnått jag tror också att det där är helt olika Alltså, det, tror jag också. det tror jag också för alltså, det finns ju folk på Facebook mm. som sitter och kastar skit som fan och de är över 50 liksom. ja. <laughs> jag kommer ihåg, det här pratar jag med med en jätteklok kvinna mm. som är som att se mig själv i spegeln eh, 30 ja, okej okay, nu ska jag inte vara elak 25 år framåt mm. <laughs> eh, hon heter också Pernilla mm. och har rött hår och är vattenman mm. ja, och hon, jag vet inte, hon är lite som en mentor när det kommer till till mina böcker som jag håller på att skriva. Mm. Men i alla fall, jag pratade mm. med henne om att när man var så här liten, typ fram till att man var 20 kanske, mm. då såg man alltid upp till vuxna människor. Ja, för att ja. barn härmar ju vuxna liksom, Precis. alltså de är ändå ens förebilder. Mm. Och man tänkte alltid att vuxna, de vet, de har sitt shit together, de, de vet vad de, de håller på med. Liksom. Man såg vuxenvärlden på ett helt annat sätt Precis. än nu när man själv är vuxen. Ja. Och man liksom typ står och håller sig för pannan och bara tittar på hur folk faktiskt beter sig som kallar sig för vuxna. vuxna. Och man är så här, vänta, var fan gick det fel ja, någonstans? Hur kan du kalla dig själv för vuxen? Ja, när du beter dig sådär. ja alltså det, jag har ju träffat, mm. alltså mina barn är mm. vuxnare än många vuxna ja. jag har träffat. Ja, men alltså, det där är så jäkla sant. Alltså, 
fast vänner och sånt också. Mm. Alltså jag kan ha absolut en bättre argument med min lillebror. Mm. För han, han är 15 och mm. han har mentalitet för en 20-åring liksom. Ja, ja. Det är helt sjukt liksom. Ja. Hur, det är ju där också människor är helt olika. Alltså, det är ju det. Det är helt sinnessjukt. Det, det är verkligen det. Jag tror också att folk nu för tiden har ja, eller lättare än någonsin att jämföra sig med andra. Mm. Det, är, ja. det är så här, sociala medier det är, it's both a curse and a blessing. Mm. Alltså det är jätte jättebra att kunna typ, inte vet jag, leta Mäntla runt. Saker ja men alltså typ, jag gillar att typ fara runt på Instagram och kolla upp andra liksom typ DJs, Precis. lyssna på vad de brukar mixa, alltså sådana saker mm. typ ta foto, idéer och inspiration Exakt. från andra konton. Men jag tror att det också är lätt att fastna i det här att Ja, kolla vad fin hon är, kolla på hennes ja, bruna hy, hennes smala midja, mm. ja, de har det där huset, den där bilen, mm. oh shit, hon har verkligen allt. Det blir lätt att det föds mm. här små känslor av avundsjuka inom en. Um, och det vet jag, det har påverkat mig ganska mycket. Mm. Uh, just så här, när man tittar på andras liksom, ja, sidor och sånt. Men nu, senaste två åren kanske, då är det som att jag mer är så här så fort jag känner mm. den här lilla avundsjukan så bara vänder jag om det till att ej fan vad, ja exakt, ja. fan vad kul shit vad bra ja, att det går bra för dem, dem. Liksom, ja exakt, man blir så peppad liksom. Hus, liksom. Exakt. eller att shit vad nice att du köpte de här skorna fan vad nice, istället bara att säga att jag har inte de här skorna ja, nej, men exakt. varför har inte jag de här skorna exakt. nej men good for you gumman alltså, jo, men fan exakt. vad skönt att du har det liksom. ja och även om, även om man inte har Mm. En dyr jävla ny Volvo V90. Tar jag som exempel bara för att jag är så jävla kåt på <laughs> ja. den bilen. Men även om jag inte har en Volvo V90 liksom, ja. så kan jag ändå hitta saker att vara tacksam över. Nej, alltså, exakt. jag har ändå en bil ja. som fortfarande står Precis. på verkstaden. Den människan har något som du inte har, liksom, eller men som du har som inte den har. Ja, men exakt. Ja. Och det behöver inte vara så här att man har något som någon annan ja. inte har eller jag har mer eller mindre än ja. någon. Utan sluta jämföra. Liksom. Exakt, mm. sluta jämföra och bara vara tacksam över det du Precis. faktiskt har. För att oavsett hur skit man mm. mår och hur dåligt, hur långt ner på botten man än är mm. så finns det alltid någonting att vara tacksam över. Ja. Det finns hopp. Det finns det. Mm. Jag var ju... Var jag kanske 19... Ja, jag var 19 när jag separerade från barnens pappa. Mm. Uh, och då var Nelly två år och Elliot var typ ett halvår. Ja, ja de var så små. Ja. Um, men då, alltså typ strax efter det, så då började jag få så här, jag vet inte, jag kallade det för svackor. Och det är kul. Svackor. svackor okay. Alltså du vet, en svacka typ som en backe. Men vi kan ju ha det där som svåra ord. <laughs> ja, vi har ju faktiskt inga svåra ord Nej. i det här avsnittet. För det känns som att alla ord är svåra i det här mm, avsnittet. Exakt. Alltså. Men eh, svacka, det är alltså en dal när okay. det går neråt. Mm. Uh, och jag, jag kallade det för det i alla fall. Jag vet mm. inte vad en läkare skulle kalla det. Liksom. Ja. Men uh, jag fick så här svackor typ ibland två, tre gånger i veckan. Ibland mm. kunde det gå liksom någon månad emellan. Och det var liksom så här, mitt i allt från ingenstans så kunde jag bli typ helt apatisk. Mm. Jag bara kände så mycket, men jag blev liksom helt så här tyst och bara gick helt in i mig själv. Ja. Samtidigt som du vet, på den tiden jag hade ingen koll på vem jag var eller Nej, någonting. Precis. Men jag blev bara så här helt apatisk och eh, det var liksom det var så här obehagligt samtidigt som jag typ tyckte om det på ett sätt för att jag bara, det är skönt att lida lite. Alltså så där, vet mm. du, man sätter Nej, sig i en offerroll ja. liksom. Men det är det jag försökte se också om man trycker ner sig själv fast man inte tänker på det. Ja men man exakt, det. exakt. Mm. Sen det var väl också i den vevan som jag var till, eh, till vad heter det, alltså någon terapeut mm. eller psykolog på, på sjukhuset här. Mm. 
Uh, jag tror jag var dit typ två, tre gånger. Och det var så här, alltså jag fick ju typ ingen hjälp. Jag fick ju fylla i en massa papper om så här, känns det som att du har ADHD? <laughs> Fan, ska jag veta hur det känns att ha ADHD? Ja, alltså, jag har aldrig haft det förut, så jag vet inte om jag har det nu. <laughs> Nej, men, uh, och då fick jag också några mediciner utskrivna. Jag minns inte vad det var för mediciner. Nej. Men jag vet att första dagen jag skulle ta dem så slängde jag in en sån i munnen på morgonen. Och uh, på den här tiden så tänkte jag fortfarande att mediciner, that's ja, the way exactly. to solve mm. problems, liksom att uh, det kommer hjälpa mig så sjukt mycket. Precis. Och jag tog en sån här tablett, körde iväg kidsen till dagis, sen ska jag åka till gymmet. Mm. Men efter typ mindre än halva träningspasset så började alltså jag började halsvettas, må så jävla illa. Uh, jag bara, shit, jag måste åka härifrån. Så jag går ut från gymmet, jag, jag kommer ihåg att jag typ snubbla, i, eller jag trillade omkull när jag stod mm. och skutade på mig skorna inne på gymmet innan jag skulle gå ut. Ja. Och sen kände jag så här, shit, jag vågar inte ens köra bilen ända hem. Mm. Och pappas dåvarande jobb låg ganska nära gymmet. Så jag bara åker till pappas kontor. Liksom. Och jag kommer ihåg att jag kom in där helt liksom blek och typ kallsvärtig. Och när jag tittar mig i spegeln så mina pupiller var ju... Alltså, de har typ aldrig varit mm. så stora. Alltså, det var helt sjukt. Titta. Och det säger ändå en del... Alltså så här, om hur påverkad man kan bli av mediciner. Ja, ja, För att jag, jag tror att många så här, man växer upp med den tron att jo, men läkare, de mm. vet vad de pratar om. Man ska lita på dem, man ska ta emot alla mediciner som de ger mm. en. Det är typ nu senaste åren först som jag säger, men väntas nu. Bakom alla läkare så finns ett stort läkemedelsföretag som vill tjäna pengar på oss. Exakt, de vill att vi ska vara lagom sjuka hela tiden så att vi ska behöva lagom mycket mediciner så att de ska tjäna skit mycket pengar hela tiden. Det här är så hemskt. Ja. Det är så hemskt att de gör så mot sina medmänniskor. Alltså. Ja, och jag har pratat med jättemånga människor som mm. har gått också till alltså psykologer och mm. försökt få hjälp från OHS. Um, och alla är så sjukt missnöjda. Alltså det, ja. det, det, det är väldigt, det är nästan ingen tror jag som jag har pratat med som är så här ja men jag fick faktiskt hjälp därifrån. Mm, och sen också, jag blir lite så här rädd av den mentaliteten att vi skriver ut mediciner. Vi, ja, vi bedövar det här, hörde du, så blir det, så blir ja, det vi bra. Ja, vi bedövar det och så gör vi dig beroende av mediciner istället ja. för att gå till roten av ditt problem. För att när jag till slut liksom fick hjälp med det här, alltså det här höll ju på i flera år och sen var jag ju liksom i ett så här, alltså förhållande som var både fysiskt och psykiskt våldsamt. Mm. Liksom. Och det, alltså, det förde inte med sig någonting bra mm. överhuvudtaget. Eller jo, det förde med sig bra men just, mm. inte just det negativa det mönstret eller om man ska säga. Mm. Um, men sen så träffade jag en kvinna som var alltså så här privatterapeut. Och hon jobbar med något som heter psykosyntes. Okay. Och det går ut på att man arbetar med en människas olika lager. Man skalar av liksom lager på lager. Och man arbetar med människans olika delpersonligheter. Precis. För att vi har alla olika delpersonligheter. Ja. Det kan låta helt schizofrent. Mm. Men om du tänker så här. Idag, eh, när du har varit lite trött och slow mm. och så här, så är du en Shakila. En annan dag, typ en fredag om vi ska ut och festa och oh. står och sminkar och så dansar i badrummet halvnakna. Då är det en Då är det en annan Jackie som är där. Liksom. Ja. Möt med parken Jackie. Exakt. Vi har alla så här, olika delpersonligheter ja. och de vill alla ta plats. Liksom. Ja, men såklart. Och, det är så här, jag vet, det, och där fick jag till slut liksom hjälp. Mm. Hon gjorde så här, typ, guidade meditationer och sånt på mm. mig. Um, efter det, jag har aldrig liksom funderat på att ta någon medicin igen. Nej, alltså... Jag har själv varit rädd att ens söka hjälp till psykologen. Alltså. Mm. För jag tänker så här att jag vet själv att jag har mycket problem. Jag vet det och jag försöker ju ändå inte lägga, lägga mig i någon fack. Du vet, att 
jag har ADHD, uh. jag har posttraumatisk stress, uh. jag har det här. Då kommer jag sitta och tänka på det. Att jag har det här, jag gör det här bara för att jag har ADHD. Exakt, och vänta får jag flika in en grej Absolut. Det var några år sedan också, då mm. när jag typ höll på att rökte på. Mm. Då, då ville jag liksom få typ missbruka vården att skicka mm. en remiss till psyk att de måste göra en ADHD-utredning. Ja. För jag försökte rättfärdiga att men jag måste röka för jag har ADHD. Jag, jag lovar att jag har det. Ja. Ja. Um, sen det blev aldrig någonting Nej. av det och sen slutade jag Same. röka. Liksom. Men, men det var så här, alltså på den tiden du vet, mm. man ville bara ha något att förankras papper, i. Typ. Jo, bara. jag ville ha det på papper att mm. jag har ADHD för då ska jag kunna placera mig i ett fack. Medan nu idag jag är så här, de ska ju... Alltså, skulle de göra alla tester i hela världen? Jag skulle säkert ha 17 olika bokstavsdiagnoser. Mm. Men det skulle inte hjälpa mig med någonting. Nej. För att jag är ändå den jag är. Oavsett Precis. om de vill skriva ADHD, DD, BDQ, THC på ett papper. Liksom. Ja. Okej, okay, förlåt, fortsätt. Mm. Nej, men det är just det att man vill inte heller tänka att... Eller gå runt hela dagen och bara... Men, aha, jag gjorde det här bara för att jag hade det här. Liksom. Mm. Det, det vill man ju inte. Och det är typ den rädslan jag har haft att inte gå till psykologen för... Även om jag kanske, du vet, innerst inne tänker att ja, men jag kanske har ADHD så vill jag inte att de säger det högt till mig. Mm. Att du har ADHD, du kommer bli eh, du kommer få de här medicinerna och det kommer bli bra. Mm. För jag sköter mig bra nu. Det, jag ja. tycker inte att det är något fel på det sättet. Alla har en gnutta av ADHD, alla har en gnutta av allt. Ja. Och det är liksom, varför ska du... Alltså, Nej, men jag, ty- jag tror... Nej, jag vet inte. Sen finns det ju såklart jätte, jätte typ allvarliga ADHD och sånt. Ja, absolut. absolut. Um, jag läste en artikel förra veckan mm. om... Uh, det var på Aftonbladet. Och där så stod det ju att um, svenska bönder får mm. betalt för att gödsla sina åkrar med slam. Och mm. i det där slammet så det är ju liksom avfallsvatten från bland annat sjukhus och hushåll. Och det är jättehöga halter av massa olika mediciner och grejer i det här vattnet. Mm. Och det där slammet är liksom, ja, de måste göra sig av med det. Uh, och då ligger och de där i... De, ja, de betalar bo- en bonde till exempel för att här du ska gödsla din åker med det här ja. slammet och uh, då sprider de ut det där. Och sen äter vi människorna ja, maten ja. där det är massa medicin, medicin avfall och yes. andra liksom skadliga ämnen. Så är det egentligen så konstigt att världen idag mm. alltså att vi har mer ADHD, Asperger, cancer än någonsin. Liksom. Det är inte så jävla alltså. konstigt. Mm. Men jag är också förväntansfull och mm. glad för att vi befinner oss just nu i en tid då allt sånt här kommer upp till ytan. Precis. Vi människor blir mer medvetna. Vi Alla blir medvetna. har satt ner foten. Och Exakt. Det är Exakt. Fler och fler blir medvetna. Mm. Vi blir så här mera medvetna om Alltså våra kroppar. Vi är delaktiga i ja. vad alla gör i världen. Liksom. Exakt. Det är vår värld. Vi Exakt. har lika mycket rätt liksom, att få veta allt det Exakt. Och nu, alltså, nu är det bra tid faktiskt för det. Det är en jättebra ja. tid. Det, är, alltså, det händer så mycket just nu. Jag tror det, det är också alltså, en, en stor typ rot till att många kanske mår dåligt. För mm. att du vet, det händer så mycket just nu. Mm. Uh, vi går på högvarv från det att vi stiger upp tills vi går och lägger oss. Precis. Så får vi information utifrån hela, hela tiden. tiden. Ja. Vi ska möta människor alltså, hela tiden. Vi ska sköta våra jobb. Mm. Vi, ska, liksom, vi har våra familjer och vänner och alltihopa. Uh, sen har vi våra egna inre grejer också. Mm. Men du vet, det händer så mycket runt om i världen just nu. Och eftersom att vi får liksom, information om allt som händer hela tiden. Till exempel mm. alltså, genom sociala medier och tidningar ja. och sådant. Så det blir så mycket att processa. Ja. Så det, det är ju klart att det kan bli overload. Liksom. Alltså det är så här, du kan inte mata en dator med hur mycket information som helst. Liksom. Nej, men, exakt. Ja. Eh, jag läser ju typ inte 
tidningar eller någonting sånt. För mm. att ibland är jag så här, bara, jag, jag har inte plats för mer att tänka mm. på just nu. Alltså, liksom. Och då ska man inte pressa dit mer heller. Alltså. Nej. Tvinga sig själv. Liksom. Nej, men exakt. Mm. Tillbaka till när jag var typ yngre. Mm. Jag försökte alltid så här passa in. Det var väl lite också just det här med att jag ville vet du, vara med de coola och sådär. Mm. Alltså, du vet, jag försökte passa in, jag försökte mm, göra försökte som andra. Ja, och du vet, vi människor, vi är ju ändå skapta att typ härma varandra. Ja. För att vi är ju flock, vi är flockdjur. Vi, ja, vi är flockdjur ja. liksom. Uh, vi vill vara som de andra och så. Mm. Um, och det kan väl vara bra att ha den liksom instinkten eller vad man ska säga till en viss del. Men du vet, jag försökte verkligen vara som andra. Jag, var så här, jag kände aldrig att jag dög som jag var. Nej, Utan jag kände alltid att jag måste ändra på mig. Jag måste vara si eller så. Uh, och jag fick mera självinsikt och blev kvitt de där tankarna uh, när jag var 21. Mm. När jag började läsa på om astrologi. Oh. Och det här kan låta så hokus pokus för folk som inte är insatta mm. i astrologi. Men när jag började läsa på om mitt, mitt stjärntecken som är vattenman så började jag läsa på om det. Och då var jag så här, nej men gud, vänta, va? Mm. Shit, jag, jag känner igen mig i allt det här. Det ja, är exakt. inget fel på mig. Utan när man är vattenman så är det jävligt vanligt att känna sig typ utanför och känna mm. som att ingen annan är på liksom riktigt samma nivå. Och just det här att man försöker anpassa sig till andra mm. eller situationer och sådär. Och när jag liksom kom under full med det mm. alltså vet du vilken jävla lättnad ja. det var? Men vet du, alltså jag kom under full med det här när jag gick i nian. Mm. Um, så jag, alltså jag hade typ egentligen en kille umgicks med jättemycket. Det var ju Andreas. <laughs> Donny. Ah, uh, så vi, vi, alltså vi var ju vi umgicks ju, det var typ bara vi två som umgicks. Uh. Um, men uh, typ i nian så när alla skulle söka skolor uh. det var typ då jag insåg att shit vad alla följer alla. Ja. För det var så här, alla satt och var men vilken skola ska du söka till? De var Lucy, ja ah, men jag ska också söka dit. Ja, ja. men vilken skola ska du till? Ah, men Lucy, ah, men ja men jag ska väl också söka dit. Det var då jag var så här, mm, nej, jag drar folkis. Ja. Bara för att jag inte vill till. Alltså det var inte det heller att jag ville till Lucy men de skulle dit, jag ville inte dit. Nej, Utan exakt. det var ingenting för mig och jag tänkte så här, varför ska jag göra det som den här tjejen till exempel. Som hon vill till Lusse. Ja. Varför ska jag följa med henne? Liksom? Nej. Nej, men det, är exakt. Inte, det är inte det jag vill. Nej. Nej. Jag, var så här, ja, men jag vet inte vad jag vill. Så jag går liksom folkis ja. ett år. Och får se liksom hur det kommer sluta. Nej, men exakt. Och det var typ då jag insåg lite också. att Jävlar vad alla är så här efter varandra och om den ska göra det. Då ska den också göra det. Ja, liksom. alltså det, är det, ja det är sjukt många ja. som, som följer strömmen. Liksom. Mm. Alltså, ja, det är väl på tal om att göra som alla andra. Ja. Ska inte du eh, bli influencer på riktigt nu och börja ha rabattkod på Ideal of Sweden? Alltså, alltså, grin, jag, är... jag vill inte se det i ögonen. Jag, jag kan inte se det i ögonen. Vi jag gråter. Nej, gråter. Ska du typ, faktiskt jag... Alltså, Grene, jag har ju pratat lite med dem. Mm. That's it. Okej, okay. men vadå? Så snart kommer du lägga upp i din Instagram. Bara, använd Shaquilla 20 för 20% rabatt. Alltså, ja. <laughs> Kolla vad fina skal. <laughs> alltså, jag förlåt mig, jag kan inte. <laughs> Nej, men gulle, du ska göra det. Om du känner att du ska göra det så ska du göra det. Men du vet, du vet min jag känsla vet. för Jag känner samma, men jag tänker också så här. Varför inte stanna mitt bara? Ja. Det kanske är en så här... 
Det, men det lär ju leda någon annanstans ja, också. Men jag liksom också det, ja. det leder vart den leder. Ja. Går det skit så får det gå skit. Liksom. Ja, men då har ja. du i alla fall testat på. Alltså det är så här, hur ska du veta Exakt. vad en väg har att erbjuda om du inte testar att gå in Precis. på den? Du kan omöjligt säga ja, att eh, längs med Getavägen står det kossor om du aldrig har kört längs med Getavägen. Exakt. Okej, det var en väldigt dålig metafor. Nej, det var fett bra. <laughs> Vet du vad? Jag blev jagad mm. av kossor igår. Jag såg det. Eh, det var hemskt. Och det var så här... För vi skulle liksom gå igenom en liten kohage. Mm. <laughs> okay. Vi skulle gå igenom den här kohagen mm. för att ta oss till en skog som låg en bit på andra sidan. Men vi orkar ja. inte gå runt hela skiten. Uh, och då berättade jag för min kompis som var med att, uh, att jag blev jagad av kossor på mm. Ramsholmen tror jag det heter. Mm. Uh, det är så här naturreservatområde. Ja. Att jag blev jagad av kossor där för typ tio år sedan. Och det slutade med att jag och min kompis som jag var med då vi måste liksom klättra upp i träd för att de här kossorna bara jagar oss. Och nu berättar jag det för Alex som var med och vi går in i hagen och jag bara, fast är det några kossor här? Och sen efter en stund så bara, jo men där står det en och så bara, ah, det står typ fem stycken till där. Och jag bara, gud, de tittar på oss och hon bara, nej men det är lugnt, det är lugnt, de gör ingenting. Du ser, de står bara och äter jag liksom. Alltså, ja, och de, de var så här, okej okay, de tittar på oss lite sen de fortsatte äta. Ja. Bara. Eh, och vi går där och sen typ tittar jag upp. Och då bara ser jag hur den som är typ närmast oss börjar gå mot oss. Och hur de andra börjar komma efter den. Och hur de bara ökar farten. Och du vet, jag med min jävla astma då. Det blir ju värre när jag springer. Ja. Och jag är inte van att vara på flykt. Det är ju du liksom. Det är jag. Det är du som är flyktig. På flyktläge. Ja. Och du vet, jag bara springer. Och så springer vi och springer och springer tills vi kommer till ett så här stängsel. Så hoppar vi över det stängslet. Så står vi där på andra sidan och bara oh, okej, okay, nu är vi safe. Ja. Sen ser vi att det här stängslet, alltså hagarna går ihop med varandra. Nej. Så vi har hoppat över ett stängsel men det är ändå en öppning ja. där. Och vi bara, nej men helvete. Och bara fortsätter springa och de kommer i full fart. Du vet, det är så här som när lejonkungen när de blir jagade av alla antiloper som stampar sönder Simbas pappa. Alltså det är det mullret i marken liksom. Åh oh, herregud. Ja, uh, sen till slut. Jo, alltså ja. verkligen. Sen måste jag googla. Uh, och det är faktiskt typ 12 personer som har dött av kossor i Finland mellan 2000 mellan 90, vänta, 98 och 2015. Ja, det var inte många. Men, men det finns också tre personer som har dött av katter under de åren. Av katter? Japp. Vad fan gör de? Och det dödligaste djuret det var typ älg och sen var det typ häst, hund. Uh, Så kossa var ändå en bit ner liksom. Ja. Men folk har ändå dött av, av kossor. Och katter. Ja, uh, uh, av en katt. Alltså, var, var, det måste ha varit typ en rabieskatt, tänker jag. Ja. Okej, nu hamnar mm. vi fett mycket off track ja. här. Jag tänkte att det här avsnittet kommer att vara så jävla tungt att spela in. Men ja, nu sitter men vi och skrattar åt kossor. Ja. Uh, berätta lite om... För du... Alltså, när började du liksom typ må dåligt inom bords? Alltså, det vet jag typ inte. Jag vet typ när det började. Och Eller när, när märkte du det? För att jag tror att man kan gå runt och må mm. dåligt utan att märka ja. det. Och sen mitt i alltså kommer man på det. Bara, hej, ja. vänta. Jag mår inte så bra. Alltså grejen är jag... Det har jag alltid funnits med. Mm. Sen jag har liksom flytt så har det funnits med. Det måste det jag gjort. Du liksom. har ändå haft en traumatisk alltså, barndom på det viset. Liksom. Um, men jag tror att jag börjar tänka på det lite mer när... Alltså jag hade en sostant, mina läskinnan. Mm. Så hon hjälpte mig jättemycket. Alltså sjukt mycket under... Just hon är min sostant också. Då när, alltså när jag och barnens pappa nyss hade separerat. 
eftersom att jag blev liksom ensamstående med två barn och jag var bara ja. 19 år gammal så fick jag jättemycket stöd och hjälp från SOS typ lägga upp Precis. ekonomin och alltså bara gå dit och prata, hon var ju typ ja. som en psykolog för mig Ja, alltså det var exakt det hon var jag skulle aldrig kunna liksom nu ser ju SOS inte absolut mm. men alltså hon var som en vän hon var verkligen ja, ja. hon var så nära mig uh, men hon började hon var så här, men du lider ju av mycket från, som, alltså, som kommer från din barn då måste jag vara så här. Ja. lider. Jag mår ju bra, jag mår toppen. Liksom. Ja. Hon bara, med sig på det, du inte mår bra. Och då var det liksom som en, jag hade ju, som alltså, jag, jag ville inte varken prata om det eller säga det högt att jag mår dåligt. Nej. Och då hade jag fått det bekräftat för mig att jag mår dåligt. Ja, så jag var så här, nej, jag mår bra. Fly undan det liksom. Ja, men det är lättare. Ja. Jag tror att hon var den som tröck lite på ömma punkter som jag började inse att shit, jag måste bearbeta det här. Och mm. eh, men hon pratade lite om pappa typ och var så här, eh, öppna upp lite sår du vet. Ja. Så det var typ kanske när jag var 14, 13, 14, ja. 14 kanske. Det var ja. typ då jag insåg att jag kanske har lite så här gamla sår som jag behöver läka liksom. Ja. Men eh, jag har aldrig, eller då trodde jag aldrig på psykisk ohälsa. Jag var mm. så här, depression det finns inte. För alltså, min mamma är så pass, hon är så jävla stark mm. och... Ibland önskar jag dock att hon kunde tänka mer på sitt mående. Du vet, så gå på terapi kanske eller vad fan som helst. Mm. Gå på en promenad. Alltså. Ja. Sånt som får henne må bra. Ja. Men hon är så, så pass stark um, att hon tror inte på det. Liksom. Så här, jag, det mår det, bra, jag mår toppen. Liksom. Vet du, jag tror att det finns många som är så där ja, och bara, vet du, de kanske känner en dålig eller jobbig känsla och bara, äh, det här är bara paller. Skärp, skärp till dig, liksom, säger de till sig själva. Liksom. Ja, exakt. Ja. Men genom att göra så så tror, man, mm. tror jag att man egentligen bara trycker saker djupare man ner. Man vågar typ. inte se det högt. Ja, alltså mm. man vill inte ta i tur med det. Man bara, Precis. nej men det här skiter ja. det. Och så slänger man in det på hög i, i ja. sitt inre förråd. Liksom. Tills man håller på att ticka som en bomb. Liksom. Ja, men tills ja. det här förrådet blir överfullt ja. och du inte ens får fast dörren Precis. dit och då väller all jävla ja. skit ut. Liksom. Då, är det bara, då är det bara att börja sortera Precis. vad som ska slängas, vad som ska till Emma och så vad du ska spara. <laughs> Alltså, det här är så roligt. Det är typ det jag har gjort också. Ja. Det här var så roligt. Vi kastar, nej men vi kan inte skicka vår ångest till Emma. Men fan skulle vi vilja jag köpa det. Jag måste säga till Emma snälla ta emot ångesten. Det är för fullt. Men tänk om man kunde så här på riktigt städa ja. runt inom sig. Uh, lasta ur sin ångest och depression mm. i plastkassar ja. som typ som på H&M där man kan lämna in påsar med ja. använda förbrukade kläder och ja, textilier. Ja, man kunde lämna sin förbrukade ångest ja. och depression någonstans och så fick man en rabattkupong på livet Lycka. tillbaka typ <laughs> eller något sådär. Det skulle ju vara ma- magiskt ja. alltså. Ja. <laughs> Nej men alltså en sak som du gjorde faktiskt som jag håller på att tänka alltså fast jag tror inte att du eller jag eller kanske gjorde Vad det i syfte. Men när det var den här uh, fullmånegrejen så skrev du ner allt som du tyckte var jobbigt typ. ja. och sen brände ner det ja, mm. eh, det var jag har faktiskt aldrig varit så påverkad av en fullmåne som mm. jag var av den här, den var för lite mer än två veckor ja, sedan eh, för jag, alltså jag hade ju sån ångest den veckan mm. och alltså jag har inte känt ångest så där på jätte jättelänge mm. alltså Vissa dagar är man upp och vissa dagar är man ner. Men just så där kraftig ångest så att jag var helt liksom golvad bara. Jag hela... bara flika in att det ja. var just den veckan också det började kalsa för mig också. Det ja. blev så känslorna bara svämma över. Alltså. Jo. Ja. Um, och jag fattar inte vad det här berodde mm. på. Jag, just då, jag vet inte, jag hade liksom glömt bort att det skulle vara fullmåne och sånt. Och sen mm. pratade jag med 
om det var Alex eller någon som bara, ja ah, men det är fullmåne på fredag liksom. mm. och det här var typ på torsdagen tror jag jag bara, ah men shit det är ju det och mm. bara av att jag liksom blev medveten om att okej okay, det är fullmåne, mm. då försvann ju hälften av ångesten, ja. och sen gick jag liksom ännu kanske Mm. två dagar och typ ytterligare två dagar mm. efter fullmånen och hade de här tunga känslorna mm. men jag kände okej okay, eftersom jag är så här påverkad och den här fullmånen hade just liksom fokus på att så här, släppa tag om gammal skit det är mycket gammal, gamla känslor som ska upp till ytan mm. eh, så jag skrev ner på en lapp så här, allt jag är redo att släppa tag om mm. och det blev väl alltså det blev ändå en ja. del grejer jag gick verkligen in i mig själv och ja. bara vad går jag att släppa runt på för tankar eller känslor eller minnen som jag är så här, redo och bara säga hej då till. Mm. Uh, och sen satt jag för mig själv på kvällen under fullmånens sken och eldade upp den här lappen och mm. bara literally såg allt det här gå upp i rök. Det är så bra att göra sånt. Sen brukar jag också göra när det är nymåne. För nymåne det är så här, det är början på någonting nytt. Det är mm. dags att börja nya projekt. Det är ny, ny kula liksom. Uh, så när det är nymåne då brukar jag skriva ner så här intentioner, vad jag vill att Alltså var jag, vart jag strävar just mm. nu. Vad jag vill uppnå. Alltså sådana saker. För att på något sätt blir saker mer verkliga när man har skrivit ner dem. Eller när man säger dem. Precis. Men det är typ det jag menar med att man lär sig ändå så pass mycket av dig. Ja. Är att, alltså just bara av att skriva ner saker som man ja. vill bara släppa taget om. Ja. Och bara elda upp. Alltså det är bara en sån liten sak. Det är en sån enkel grej. Så ja. Alltså jag har haft det där i, i tankarna liksom att Ja, men låt mig alltså, skriva av allt. Liksom. Låt mm. mig skriva allt jag har liksom, som jag tycker är jobbigt och så här. Ja. Och sen bara bränna ner det. Alltså, ja. Vilken skön känsla. Det är jätteskönt. Ja. Alltså. Det är jätte, jag blir typ lättad av att bara säga det högt. Ja, visst. Ja. <laughs> men vänta, du höll på att berätta om eh, när du hade kontakt med SOS mm, ja. och att du fick hjälp därifrån mm. eh, men inte ville ta Precis. Alltså det, var, det var ju det att mamma har ju alltid sagt också så här, bara, men alltså ryck upp dig. Mm. Du har det här. Mm. Alltså peppat mig ändå på det sättet. Mm. Eh, men eh, det är där också man märker att alltså hon, hon, har som, alltså, hon är som en betongvägg. Mm. Det går inte. Hon, kommer du säga till henne att mamma du mår dåligt? Hon är så här, mm. nej. Men hon har säkert lagt upp, lagt upp ett jättemycket murar och skydd just på ja. grund av barndom och flykt. Och ja. alltså alltihopa jag tror sånt det beror där. på oss också att hon inte vill att vi ska se henne svag. Nej, exakt. Mm. Eftersom hon är ändå den enda mm. föräldern jag har ja. haft. Liksom. Och det är okej okay att vara svag, absolut. Men jag tror hon kämpar jättemycket bara för att du vet, ja. alltså se lite stark ut ja. framför oss. Liksom. Men det tror jag att det också är jättevanligt att mm. folk, folk vill inte visa att de mm. mår dåligt. Folk vill inte visa att de är svaga just nu. Det är att jättetråkigt att det är så. Det är så. Uh, och det är så här, ja, men det är så himla okej okay att må dåligt det är så okej okay att ha okay. långa perioder eller korta perioder ja. eller bara en dag Tack eller en tid. timme liksom. alltså mm. bara, det är så okej okay. mm. men det är så här, typ som du vet när du träffar någon bekant på stan eller mm. ute i affären eller så här, och man bara hej hur är det ja mm. ah, det är bra själv då jo det är bra mm. alltså, det är så här, ah, man säger ju det för det att dag, vem, liksom. vem orkar stå i mataffären mm. och bara Nej, men hör du, alltså ja. ungarna har magsjuka just nu mm. och jag har inte råd att betala hundens veterinärräkning mm. och eh, min farfar gick bort förra veckan och bla, alltså ja, ja. man gör ju inte i mataffär liksom, alltså sådär. Alltså det kan, ja. Alltså Klart det man kan på, göra det, men... Ja, det ja. helt på. Men sen så är det en sak också att eh, alltså om man har en person i gänget till exempel som är deprimerad mm. så är det ju också jättesynd för oftast är det så att man tänker så här. 
oh, jag orkar inte med henne. Alltså, hon är så depp. Mm. Hon drar ner den liksom. Ja. Det är jättetråkigt att det är så. Jo. Alltså, då blir den här personen mer inåt i sig själv och tänker att ingen vill umgås med mig för jag mår skit. Mm. Och jag vet inte hur jag ska må bra. Nej. Det är klart de inte vet hur de ska må bra för de behöver ju människorna runt sig som stöttar den människan. Ja. Och inte liksom springer ifrån den för att den är deprimerad. Det är ju helt sinnessjukt. Exakt... Jag själv har liksom mm. fått de kommentarerna men du, mm. du är för depp. Mm. Ja, men, sluta. Ja. Sluta vara så deprimerad. Ja, men exakt. Liksom, ja. Det är det värsta man kan f- höra när man är så jävla deprimerad. Att ja. sluta vara deprimerad. Ja. ja, men och sen, folk som inte själva är det uh, när man själv är det, mm. det. Det känns som att folk har lätt att säga typ. Ja, ah, men skärp till det nu. Eller ja, men tänk på något annat. Eller gör ja. si och så. Men det är så här, då blir man mm. ännu, och känner sig ännu mer isolerad. Från, ja, ännu mer ensam. Mm. och så här, För att man bara, okej, okay, men hur kan den där människan bara säga så där till eller mig? Eller tänker det är inte... så här att alla tycker så om mig. Alla tycker att jag är deprimerad, tråkig, ja. ledsen, typ. Ja, jag tänker att när man typ upplever ångest och depressioner och sånt här, att man också har lättare för att alltså, sitta och analysera och tänka mm. jättemycket inom det sig själv. Det gör jag hela tiden. Alltså, ja. Jag överanalyserar allt. Ja, och då blir det också säkert värre mm. för att du vet, man spinner iväg så djupt på tankar ja. och mitt i allt så Förvärrar har man... Saken ja, men exakt, och mitt i allt sitter man och har några katastroftankar mm. liksom, eller sådär. Precis. Um, så, men det är viktigt att prata om saker det är jätteviktigt alltså det är ju, typ nu på senaste jag har lärt mig att prata om saker mm. nu står liksom jag sitter och poddar om mitt mående det är, ju det är helt lite sinnes- galet alltså. det är helt men det var ju när vi, efter att vi hade släppt vårt första avsnitt mm. redan då var det ju åtminstone två stycken som mm. hörde av sig till mig och frågade att hej kommer ni att ha ett avsnitt om, om psykisk ohälsa för Precis. det är väldigt väsentligt liksom. mm. um, och det det blir ju liksom två avsnitt det om psykisk ohälsa, för det finns så himla mycket. Mm. Nu, nu, alltså det känns som att vi har gått in väldigt ytligt på mm. det bara. Um, och det känns, alltså det finns ännu så mycket att det prata mycket, om. Alltså det kanske blir flera avsnitt. Det vet man ju inte. Man det kan bra hända. Det, ja. Sandra Lundberg hade ju en föreställning, en show. En show med å. En show ja. <laughs> på stadshuset här mm. förra hösten. Som heter Gå ut och var glad din jävel. Mm. Du var aldrig och såg den. Nej. Det är jättemånga andra av mina kompisar som jag har tjatat på. De går och ser den. Men de har inte gjort det. Uh, nu, just nu är hon och turnerar runt i Finland med mm. den showen. Och hon har också varit i Sverige och satt upp den. Alltså den är så jävla bra. Den Men man är, kan inte se det längre. Uh, jag hoppas att hon kommer sätta upp den ja. flera gånger här på Åland. Mm. Jag, jo. Jag kan inte säga att jag tror det för att jag vet ingenting men men jag hoppas det i alla fall. Den är så bra och den handlar om hennes liv, hennes kamp genom psykisk ohälsa, hur dåligt hon har mått alltihopa. Och den är verkligen värd att se. När när jag hade sett den klart jag var med min mamma och jag hade köpt en ros till Sandra som jag skulle gå och ge henne. Jag känner inte henne liksom så. Men vi har typ Alltså, när jag var liten så var hon tillsammans med min bästa väns storebror. Ja. Så jag och min bästa kompis stod typ eh, smygkika på dem i dörrspringan när de låg och hångla och sådär. Så jag, jag har ändå vetat vem hon är ända sedan hon var typ 15 ja. eller sådär. Ja, ja. eh, och jag, jag vet inte, jag har alltid sett upp till henne för hon skriver så jävla bra och sådär också. Okay. Men efter den här showen så då, då går jag liksom in bakom scenen och ska ge henne den här rosen. Och jag bara totalt tappar den när jag kommer Nej. fram till henne. Alltså du vet, jag bara faller ihop i hennes armar. Och bara gråter och gråter och gråter. Mm, och så här, 
du vet högt också. Du vet ja. när det bara kommer ljud ja. ur ja, det. Ja, släppa det liksom. Ja, alltså det var helt sjukt. Ja. Um, så gå och se den showen ja, om hon verkligen. kommer att och framföra den flera gånger här. Mm. Sen tänker jag så här också att just det här med att vara självkritisk. Mm. Att typ så här, om man känner att man har misslyckats med någonting i livet. Att det är så lätt att fastna just i ett negativt mönster med det. Att mm. jag misslyckades med det här. Jag är dålig. Mm. Alltså så. Uh, att man kan istället försöka typ så här. Jag vet inte, ha en lite positivare syn mm. på det. Typ så här att okej, okay, det här var ingenting för mig. Eller det här funkade inte Precis. just nu. Eller jag lyckades inte riktigt som jag ville den här gången. Men att ändå liksom så här, alla upplevelser, att se dem som lärdomar. Oavsett mm. om man vill benämna dem som negativa eller positiva. Liksom, men att allting som du är med om hjälper mm. ju dig att formas till den du liksom är. Och den Precis. du hela tiden utvecklas till att bli. Mm. Alltså det är jättesvårt också att... Alltså just när man mår dåligt så det är det svårt att inte kritisera sig själv. Mm, alltså det är det. jättesvårt. För jag, det, är min största, alltså det är min största problem. Ja. När jag mår dåligt så jag kör över mig själv gång på gång på gång tills jag är helt slutkörd. Ja. Alltså, ja. Tills jag är längst ner i botten och det är därifrån jag försöker komma upp igen. Liksom. Ja. Men det blir ju ett helvete. Men när du är, det mot sig själv. Men när du är i det där helvetet mm. och sitter och liksom tänker dåliga saker om dig själv. Eh, säg att du sitter hemma i din soffa mm. och har det så här jobbigt och tungt. Föreställ dig själv att du kommer in genom ytterdörren hemma hos dig mm. och går fram till dig själv och ger dig en kram och mm. säger tre fina saker om dig själv, till mm. dig själv. Alltså det Bara testa det nästa ja, gång. Ja, alltså jag kan testa det, absolut. Men det kan också, alltså det är så här... Men jag vet att det är djupare, så alltså. ja, det, det är det. Det, det är, är så det. djupt liksom. Och nu när jag läste den här texten också. Som, alltså jag, är en, en, jag tog med en bok som eh, jag skrev i för typ tre år sedan. Oh. Nu när vi pratar om alltså självkritisering och sånt. Ja. Så där står det ju också liksom att ja, men jag orkar inte, jag ger upp nu. Ja. Jag, jag kommer ge upp. Mm. Jag gör så här, jag ska göra så här. Och det finns ingenting där som är så här det finns en chans till att jag mår bättre, du vet. Där ja. är det så här nu är det slut, nu kommer jag ta liv av mig nu kommer jag, eh, nu är det slut liksom. ja. jag orkar inte mer Nej. och det finns ingenting som är så här. var det något särskilt som hade hänt då eller var det bara det att ditt mående bara gick neråt i en dålig spiral liksom? alltså det var också en sån period det var ju som sagt tre år sedan och jag var mm. eh, i var det bara tre, ja det var det, det är så sagt, i början av 2017 var det ja. mm. det var en jättejobbig period för mig och jag hamnade i olika alltså testade på lite si och så om man säger så eh, Vi vet alla vad du menar ja, men ja. Ja. Jag ville inte sätta ord på det bara nej, nej. Ja. Men var det det som gjorde att det blev eh, jobbigt eller var det människorna som kom med det? Typ? Det var bara att jag, jag var lost ja. Det var därför jag valde de här vägarna också mm. jag, var att jag var lost och just när man mår dåligt är det värsta egentligen att vända sig till droger. Ja, för det är att det värsta. när du mår dåligt så ja. alltså man är man ju väldigt, väldigt känslig mm. för yttre påverkan, yttre Exakt. faktorer och människor runt omkring mm. just då. Och jag vet ju själv typ när jag hade typ så här testat rakt på några mm. gånger. Sen eh, i samma veva så dog ju barnens pappa. Mm. Och 
efter det så började jag röka på liksom oftare och oftare. Mm. Och då var det så här, du vet, man var lost. Man höll på att hantera sorg och, och liksom... Man trodde att man... Ja, men och sen träffar man andra människor som också var lost. Mm. Och sen experimenterar man med substanser som... Alltså inte gjorde så att man liksom lärde sig hantera någon ångest eller bearbeta någon sorg. Utan typ... Tyckte undan dem bara. Exakt. Mm. Det här pratar jag om i Jannicks bloggpodd <laughs> också. Att... Um, Just det här att jag liksom tryckte undan sorgen efter, mm. efter Robins död i ett och ett halvt år. Ja. Och sen när jag liksom slutade röka på, då kom all ja, sorg. Alltså jag, jag var typ i tre, fyra månaders tid helt apatisk. Jag mm. kunde inte vara i närheten av andra människor. Jag var så sjukt känslig. Det var så skönt att bara komma ur det där. Mm. För att även om droger på ett sätt, eller substanser på ett sätt, mm. kan ha en helande effekt... Mm. Um, så, det, alltså, kommer, alltså, det kommer komma i kapp dig. Ja, alltså, kapp och i för mycket också. mängder också så mm. är ingenting bra. Men jag, men jag tänker typ så här mm. på typ så här, MDM, mm. ayahuasca, mm. eh, peyote, kaktusar, mm. alltså LSD, alla de substanserna och säkert flera används ju idag på olika ställen i världen i terapeutiskt syfte och mm. för att behandla typ mm. posttraumatisk stress och sånt. Så det finns ändå, det är inte bara Nej, dåliga grejer i det här. Precis. Men det är det att när du köper saker på gatan du tar saker, du vet, du du vet inte hur mycket du tar eller någonting. Alltså folk, för Nej. att folk får ingen utbildning om precis. det här. Det är ingen som berättar för, och, det är för en det hur man ska göra. Det är olagligt så blir det ju kriminellt och de går, de Exakt. går ju sådana vägar. Liksom. Exakt, det finns det ingen så. medisk kurs. Uh, drugs one on one. Precis, få tag i snabbaste bästa först och du vet inte vad du får. Ja. Ja. Fast man har, alltså, där ja. får man väl också ta ett visst ansvar. Mm. Alltså, eh, jag skulle säga att alltså, jag har ju sett folk som verkligen helt, alltså bara skiter i mm. vad de får tag på, bara de ja, får tag vet, på någonting jag liksom. Eh, själv har jag aldrig varit så. Nej, jag, jag har alltid varit så här noggrann mm. med att ja, ska jag ha allt, någonting ja. då ska jag veta var det kommer ifrån. Alltså ja. sådär. Vad det innehåller allting liksom. Exakt. Mm. Men det där är också, den här oron har jag nu uttryckt förut, just att droganvändandet går ner i mm. åldrarna. Ja. Det är väldigt disturbing tycker jag. För att, mm. alltså, jag förstår att man är så här, man, vill, man letar efter ett, alltså känna någonting annat. Ja, man vill fly från verkligheten ja, eller få verkligheten, upptäcka en annan sida av sig själv som kanske kommer fram när man är hög eller sådär. Men, ah, fan, jag vill bara säga mm. till alla liksom som som kanske tar saker mm. fast de är jätteunga eller som inte vet vad de tar. Eller så läs att, på. Alltså. Läs, läs på, på och ta ingenting för att Nej. fly från någonting. Lär känna dig själv. Vet Precis. vad du håller på med innan du håller på mm. med någonting. För att, men, mm. ja, nej, fortsätt. Eh, men en sak också är att de lär sig ju inte. Alltså nu när jag själv har liksom gått i skola så här, så när de föreläser i skolan så mm. kommer de ju dit och är så jävla arga. De är så här inga droger, droger är farliga, du dör av droger, du lalala, droger, mm. droger. De ser, säger aldrig vad, alltså vad som händer efteråt. Nej. Um, hur det påverkar dig, mm. hur, alltså vad det gör. Mm. Människor som kanske mår dåligt, som vänder sig till droger. Mm. Vad det kommer göra, alltså ingenting så här en förklaring, utan Nej. droger är dåligt, uh, det är olagligt, polisen kommer ta dig. Ja. That's it. ja, det är ja. det man får veta. Sen liksom. blir man nyfiken, vad är det egentligen? För mm. de f- man får aldrig få... Alltså, de förklarar aldrig för en. Nej, nej. Och så sätt, nej. sitter man där och tänker, okej, okay, mm. men 
Folk sjunger om det, det är ja. med i olika filmer, Precis. folk verkar må bra av mm. det, så varför står de här och säger mm. att allting bara är dåligt, Precis. det måste finnas något mer ja. i det. Och då då är det tänker så här... man att de ljuger och då vill man ju testa på. Exakt, man måste ta reda på sanningen Precis. själv för ja. att vuxna ja. ljuger för en. Liksom. Och det är det jag tycker är så jäkla tråkigt. Är att, alltså, man lär inte ungdomar eller barn att man lär inte dem på det sättet med att vara sträng och så här, polisen kommer komma hämta er om ni gör sig och så mm. liksom. Nej. Men förklara för dem liksom. Mår du dåligt så om du använder droger, om du mår dåligt så kommer du ju liksom trycka undan dina känslor. Men förr eller senare så kommer det ju komma i kapp dig. Du mm. kommer må skit ändå. Men det kan också ta fram dina känslor mm, mera och hjälpa dig. Alltså det, det där är helt beroende det på, på vad man tar också. Vad du tar, när, med vem, var du är någonstans, absolut. i vilket skick du är i själv. Alltså det är så mycket som mm. spelar in. Med tanke på också att psykologer skriver ut droger själva. Ja, och det finns mycket de som, de skriver, ja, som mm. de skriver ut som är så många gånger farligare mm. än gräset MDMA du kan köpa här eller, ja, eller MDMA gräs. Jag vet så många kompisar som får utskrivet benzo här och där mm. alltså det är som att dela ut tidning och bara så här, här, här mm. du får bens men ja. det här funkade för min förra klient ja, men det borde ju funka för dig Bens, alltså det är ju ångestdämpande va? Ja, fast det, det är livsfarligt alltså. alltså Jag har ju sett folk som har tagit det Mm. Men de pappar ju sig själva. Ja, men de har ju knäppt i sig så här 5, 10, 20 mm. stycken. Lätt hänt när man får det utskrivet också. Exakt. Mm. Det, jag vet, ja, det finns ju folk som får runt och säljer sånt också. Så ja, det. de får det utskrivet sen går de och säljer det. Mm. Och det är jättefel. Alltså det är många som inte behöver det som får det i sina händer knappar i sig det här liksom. Ja, exakt. Men också så här att min mamma också, att hon... Behövde egentligen gå till psykologen för att förklara bara att hon, hon mår så här. Mm. Hon behöver en jävla kram. Mm. Hon behöver någon som sitter och säger, jag förstår dig. Ja. Eh, du har inte gjort något fel. Nej. Det du har gått igenom, vi ska försöka hela dig, vi ska försöka hjälpa dig. Utan det var så här, nej, nu ska du få tramadol, du ska få bens, ja. du ska få det och det och det och det. Ja. Idag, min mamma fungerar inte som en vanlig människa. Nej. Hon gör inte det. Nej. Hon har så mycket liksom... Hon har, det har hjälpt mot hennes kanske ångest. Mm. Men sen kommer det tio andra saker. Som, som hon måste hon äta måste, nya mediciner, mediciner för. <laughs> ja. Nu har hon fuckat hennes hals till exempel. Hon, när hon blir stressad ja. så sväller hennes hals upp. Ja. Det är hennes tyroid också, absolut. Mm. Men det har förvärrat av de här medicinerna. Mm. Så hon måste gå till läkaren igen och få typ tio andra mediciner. Och det är helt sinnessjukt. Ja. Alltså jag blir så jävla förbannad. Men det känns så här som att typ läkare och psykologer och sånt mm. att de kanske är lite så här överrumplade för att det är så många som mår så dåligt mm. och det blir bara mer och mer vad statistiken mm. verkar säga eh, och då är det så här, då känns det snabbast och enklast att bara skriva ut mediciner ja. bedöva det, lägg på mm. det här, det blir som ett plåster på såren ja. men du vet, ett sår behöver vara ute i luften mm. för att kunna läka Precis. det här blodet behöver blödas ut ja. liksom. det är så här, all, alla dina känslor allting Bör behöver komma få ut. komma ut liksom. ja. eh, jag skrev ju en grej på Facebook i morse mm. Um, det var, eller jag delade så här en artikel om skolor där de har börjat införa alltså meditation oh, varje liksom ja. när skoldagen börjar och när skoldagen slutar så mediterar barnen alltså, där och istället, visst, oh. och istället för kvarsittningar så får de här barnen gå iväg och meditera en kvart och, ja, och det här fick mig att tänka på lite det som vi pratade om med typ så här kriminella och sånt mm. att om du gör någonting dumt så blir du stoppad i fängelse ja. med andra kriminella Exakt. Um, men att 
tänk om man istället bara skulle överrösa den dumma människan med massa kärlek och mm. alltså att den vet du inser själv att jag är en bra människa ja, liksom. de alla, att folk tycker om mig liksom att det är, alltså det är svårt för dem också ja de, de är också, det finns ju också en ensamhet i dem ja ja absolut det, det finns nog en ensamhet i oss alla, alla men ja. jag tror att om vi alla bara skulle inse att Uh, Bryr sig om alla, typ, alla ska inse att okay, alla andra känner sig också ensamma. Hej, ja, då är vi mitt i allt flera miljoner som känner sig ja, ensamma. Exakt. Då är vi inte ensamma Nej, längre. Men, men, sen, liksom men sen är det också en skillnad på att vara ensam och att vara mm. med sig själv. Ensam. Ja, mm. för att förut, då tyckte jag inte alls om att vara typ ensam hemma eller göra saker själv. Mm. Eller så. Jag vill alltid ha någon annan med mig, jag vill alltid umgås med någon. Samma. Men nu är jag så här, alltså jag kan bra vara ensam. Alltså, länge liksom ja. det... helst själv tycker jag nu ja men alltså jag, jag trivs jättebra, jättebra med mig själv och, och jag kan gå runt och bara umgås med mig ja. själv och ha det så här skitmissigt ja. typ. men det jag skrev på Facebook mm. var att inre sår, konflikter och trauman resulterar i människor som agerar ut dessa underliggande känslor på andra och på så vis för sin smärta vidare att meditera och komma i kontakt med sitt inre och lära känna sig själv och allt som finns inom en samt att kunna acceptera, förstå, lösa upp och släppa taget om smärta är verkligen A och O för en fredlig tillvaro och den närvaro som behövs för att vi ska kunna agera med empati och kärlek gentemot varandra och inte minst oss själva. Allt börjar inifrån. Och så är det verkligen. Men det är så här, alltså om du inte är typ kompis med dig själv hur ska du då kunna vara kompis med någon annan? Det är också hur ska du älskar någon annan om du inte älskar dig själv också. Exakt. Jag tror, att många, ja, jag tror att många typ lägger så här mycket tid på att eh, irra runt utanför sig själva mm. och leta efter någon som ska älska dem. Leta efter någon att bli tillsammans med. Om man ja. har så stress och man Väldigt måste hitta någon. Där, liksom. alltså, man måste ha bekräftelse mm. utifrån och sådär. Men sanningen är så många gånger bevisad också mm. att du kommer aldrig hitta det här utanför dig själv om du inte först hittar det inom dig själv. Ja, exakt. Alltså det är jätteviktigt. Och så är det verkligen. Ja. Uh, för allting är ju liksom en spegel eller vad man ska säga. Ja. Det du känner inom dig, det är också det du upplever i världen runt och omkring utstålar. dig. Exakt, det för det är så här, mm. uh, typ om man har en mörk och deppig dag, mm. då kommer hela din omgivning, ja. alltså vart du än ser, så kommer det att kännas mörkt och deppigt. Ja, du kommer såklart. se det liksom. Mm. Uh, för allting speglas, så, så är det bara. Och mm. sen uh, just det här med att jämföra sig med andra mm. och alltså... Man kan ju känna att man behöver leva upp till vad någon annan tror mm. eller tänker om en och sånt. Och sen... Men att jämföra sig med andra. Alltså, man kan aldrig dock jämföra sig med andra. När, alltså, nu om vi pratar om psykisk ohälsa. Mm. Så tycker jag att alltså, alla har på sin grad. Alltså, alla upplever det på sin grad. Ja. Och man kan aldrig jämföra ångest med... Jag kan aldrig jämföra min ångest med din ångest. Liksom. Exakt. Fast även vi sitter här och har ångest över samma sak ja. så kanske du upplever det så mycket mildare att du kanske tänker så här, ah, men det kanske blir bra du vet, mm. så här. ångesten finns men du är så här lugn medan jag kanske kan känna det som att nu, nu är livet över ja. du vet ja, men sen, jag kommer ju, hålla jag, lugnet liksom. nej, men exakt, men, jag kommer ju aldrig veta hur ångest nej. känns för dig det, kommer, det kan ingen veta förutom jag själv nej, exakt ja. men jag tänker typ så här också just med typ så här skitsnack och rykten och sånt mm. som går för det är verkligen sånt som man kan börja må sjukt dåligt ja, av du vet ju både du och jag ja, om någon <laughs> jag skulle också säga att vi har kommit över en ganska mm. viktig tröskel i det där att inte längre liksom bry sig eller ta åt sig av det Uh, och grejen är den att det kommer alltid finnas någon som inte gillar dig som du är eller för vad du gör Såklart. och även de som hatar på alltså som hatar på dig utan att ens veta vem mm. du är liksom. 
Och det ligger inte i dig utan det ligger i dem. Precis. Och kanske är du liksom en spegel för sidor inom dem som de själva behöver bli uppmärksamma på. Mm. Att du vet, någon hatar på dig och mm. ser eh, provocerande grejer och egenskaper i dig. Men egentligen, om yeah. de skulle vända mm. på det så ser de det här provocerande och hatiska i sig själva. I sig liksom. själva. Ja, ja, men det är lättare det. att ta ut det på någon på annan. Andra, liksom. ja. eh, och oavsett så är din tid ämnad att spenderas på allt du känner passion för. Mm. För de där knasiga människorna som du älskar och som uppmuntrar och hejar på dig. För du var aldrig mm. ämnad att låta haters spilla negativitet över dig och det är inte därför du är här. De har också sina läxor att lära, så låt dem. Och bara de själva kan transformera hatet till kärlek, till något högre, till något bättre. Fokus på dig själv, dina mål och det du brinner för. Mm. Och de är borta. Exakt. Så är det. Så är det borta. Det kan låta egoistiskt att säga det, men man måste bara fokusera på sig själv. Mm. En sak också jag vill ta upp. Mm. Det är, alltså människor, nu tycker jag absolut inte att man ska förminska, alltså en människa som har depression eller mm. mår dåligt, vad fan som helst, så tycker jag inte att man ska förminska deras känsla. Det ska man inte göra. Nej. Men sen om den människan faktiskt är en Alltså den typen som utnyttjar sig av sitt mående. Ja. Att bry dig om mig, jag mår dåligt. Jag mår skit, du ja. måste bry dig om mig. Ja. Där då, hur fan ska man göra med sådana? Um, jag har faktiskt skrivit ihop en jättelång text här. <laughs> som jag tänker läsa. Uh, och i den texten så tar jag upp också med vad egot är. Mm. Varje människa har ett ego Absolut. i sig. Um, ska jag bara läsa den här texten? Mm. Här sitter du med alla dina tankar i huvudet. Med känslor av olika slag som liksom rör sig runt inom dig. Ibland snabbt som ett oväder, ibland långsammare som sirap. Men vem är du då? Om jag frågar dig, vad svarar du då? Många svarar. Jag är en närvårdare, jag är en elektriker, en musiker, en influencer, en kapten, en försäljare och så vidare. Men är det faktiskt vad du är? Din arbetstitel? Gå djupt på det. Vad är du? Glad, påhittig, humoristisk, ledsen, deprimerad, kreativ, lugn, bitter. Är det vad du är? Nej, det där är känslor som du kan känna. Inte heller är du dina tankar. När du befinner dig där uppe i ditt huvud mitt i alla tankar kan du då mitt i allt virvar ta ett steg tillbaka. Ställ dig en bit ifrån tankarna. Ställ dig bakom tankarna och känslorna. Var hamnar du då? Jo, där du är, i det som du är, i din innersta sanning, där du är en helt magnifik skapelse som är kapabel att känna och tänka. Som är kapabel att lära sig något hela tiden, även av svåra eller jobbiga situationer eller tunga dagar. En skapelse som är här på denna planet just i denna tid för att din roll här räknas. Du är så himla betydelsefull, för utan dig hade inte existensen sett likadan ut. Du förändrar ständigt dig själv. Du utvecklas. Du förändrar alla liv du kommer i kontakt med. Du skapar intryck och du väcker känslor. Du förändrar världen. Och du gör verkligen det. Världen hade inte sett likadan ut om du inte fanns. Bara genom att existera så är du ett vandrande, andandes mirakel som finns här mitt i livet. Mitt i en tid av så radikala förändringar. Människan kommer aldrig bli vad den har varit. Vi har utvecklats så långt att vi själva inte helt och hållet hänger med. Och därför kan det bli tungt ibland. Tungt och deprimerande. Delvis också för att det finns en röst inombord som inte alltid är snäll med dig. En röst som inte tycker att du är tillräcklig. En röst som hela tiden kräver mer av dig och din omgivning. En röst som går igång på drama och konflikt. Som ser små problem i mycket, kanske till och med i allt. En röst som många 
definierar sig med. För den finns ju där inuti. Inuti mig och inuti dig finns den här rösten. Inom någon är den kanske väldigt svag. Och inom en annan kanske den skriker och styr och ställer med precis allting. Den här rösten... Den här rösten är ditt ego. Egot är förankrat i vårt intellekt, i våra tankar, i vårt logiska sinne. Egot älskar att analysera och sätta etiketter på allt. Den vill att allting ska vara antingen bra eller dåligt. Egot vill att vi ska känna oss som offer och att vi ska lida. Bara genom att bli medveten om att det finns ett litet ego inom dig så ger du genast egot mindre plats, mindre rätt att bestämma över dig. Det går inte att bli av med sitt ego helt och hållet. Det kommer alltid finnas där mer eller mindre liksom, i bakgrunden. Men att bli medveten om det, om när egot visar sig, ger dig ändå kunskap att kunna hantera det. Att hantera dina känslor och tankar på ett nytt sätt. För du är återigen inte dina tankar, inte dina känslor och inte heller ditt ego. Du är en magnifik varelse som bär på så mycket. Så mycket händelser du har varit med om, som du bär som minnen. Så mycket lärdomar du har skaffat dig. Varje dag känner du även ihop nya sådana. Så mycket kärlek du är kapabel att känna och bära med dig överallt. Och ibland kanske du bär på tunga stenar i bröstet. Kanske sorg, kanske känslor av depression, känslor av att inte räcka till, känslor av ångest, känslor av att vara trasig och inte hålla ihop, känslor av utmattning. Och det är okej. Det är så, så okej att bära allt mörker och alla världens tårar inom sig. Kanske vill du försöka bedöva bort alla känslor med mediciner eller droger. Eller kanske vill du springa ifrån dem. Kanske vet du inte vart du ska ta vägen eller göra av allt som pågår inom dig. Kanske uppehåller du dig hela tiden med någon syssla eller med att hela tiden umgås med andra människor så att du inte ska behöva notera det som känns. Så att du ska slippa vara ensam med allt det där tunga. Men tänk om. Tänk om du bara satte dig ner med dig själv och lät alla känslor och tankar få snurra som de vill där inne. Försök inte liksom... Tänk om du inte försökte motarbeta dem på något vis. Inte försökte fly ifrån dem. Tänk om du bara kunde omfamna det mörka, klibbiga som gör dig ledsen och lamslagen. Tänk om du kunde känna frid inom dig även när du känner den där mörka. Frid för att du vet att du är stark och att allt här i livet bara är tillfälligheter. Ingenting stannar för evigt. Inte du och inte jag och ingen känsla och ingen tanke är permanent. Känslorna är på besök inom dig för att öppna upp ditt sinne. För att ge dig erfarenhet och förståelse. Så att du kanske kan förstå någon annan i samma klibbiga mörker någon gång. Så att du kan nå en högre nivå av självinsikt och empati i en tid då det råder brist på både och. I en tid då alla bär runt på sina sår och sina undantryckta trauman som sedan tas ut på andra människor och gör folk till monster för att de inte vet vad som händer inuti eller hur man ska hantera ett blödande sår. Våra sår och trauman behöver få pratas om, de behöver få helas och läka. Först då kommer vi sluta göra varandra illa på grund av vår egen smärta. Först då kommer vi förstå hur viktig relationen med oss själva är. Det är den viktigaste relationen i hela livet. Den med en själv. Den varar från ditt första ända till ditt sista andetag. Ändå lär ingen oss hur viktigt det är. Vi får i timtal lära oss dussintals olika räknesätt. Samt om vad som har hänt i dåtida krig och revolutioner. Timmar som istället kunde prioriteras om och ägnas åt att upptäcka sig själv. Komma i kontakt med sitt inre. Och i egen takt lära känna den viktigaste människan i livet. En själv. Vi befinner oss mitt emellan två väldigt olika tider just nu. En tid i vilken aggressioner, hat, empatibrist, förvirring, stress, fientlighet och ondska har präglat vår planet och vår vardag. Och en annan tid då förståelse, kärlek, självinsikt, självkänsla, självkännedom och inre harmoni kommer få högre prioritet. Många har gått igenom det här mörka redan, gått igenom det tunga och står liksom i framkant redo att entra en liksom ny och förändrad värld. <kör> 
som hela tiden växer sig fram allt snabbare och påtagligare. Världen är full av sådana föresprångare liksom, som står här för att hjälpa till att leda flera genom det här mörka och jobbiga. Och tillsammans så kan vi människor verkligen åstadkomma allting. Vi behöver bara knuffas över ändan av världens alla kriser och sammanbrott för att inse att vi behöver varandra samt vilken styrka vår kapacitet att samarbeta och älska verkligen innebär. Så när livet kastar tung skit och mörker över dig är det för att göra dig medveten om din inre värld. Göra dig medveten om hur stark du faktiskt är. Medveten om att du är en del av något så omfattande som knappt går att sätta ord på. Allt det här tunga och jobbiga har du burit på. Ja, Gud vet hur länge. Och du klarar det. Du klarar det. Fattar du vilken enastående människa du är som har orkat med allt det här. Allt det som har velat få dig att ge upp. Som har velat få dig att fly och försvinna. Men du klarar det. Och med en liten positiv tanke i taget. Och allt mer medvetenhet om vem du är och hur livet funkar. Så tänds ett ljus inuti dig. Och som jag har sagt tidigare. En lampa fyller ingen funktion om det inte har funnits ett mörker för den att tändas i. Du kommer inse att mörkret har varit där som en balans. Som en motpol för allt ljus som kommer sedan. Utan mörkret kan vi inte hitta ljuset. Du är en ljusets varelse och du behövde allt mörker för att finna ditt inre ljus. Och mörkret kanske kommer tillbaka igen, kanske inte på samma sätt och kanske inte ens i denna livstid. Men oavsett så är ljuset tänt inuti dig, så nu vet du, nu ser du hur du ska ta dig fram om det igen blir mörkt. För hur skulle någon veta när dagen gryr om inte natten har varit mörk? Jag vill och mina egna och hela livets vägnar tacka alla, alltså bara alla människor på hela planeten. För allt mod och all tid som vi lägger på all kärlek och allting som vi liksom gör varje dag. För er liksom styrka insats i den här tiden. Det är liksom, för mig är det så här mäktigt att tänka att, tänka att vi är här just nu. Alltså vi alla är här just nu när en liksom sprätans ny värld håller på att ta form. Och var och en är en så viktig pusselbit i att vi som mänsklighet ska klara av detta tillsammans. Du har ett ansvar lika mycket som alla andra att ta hand om dig själv och planeten och allt du rör vid. Du har ett ansvar att vara ödmjuk för du har upplevt smärta. Och du har ett ansvar att vara öppensinnad för, du förä- för allt förändras mer nu än någonsin. Du har ett ansvar att älska dig själv för det är roten till alla, all annan kärlek. Och du har ett ansvar att fortsätta andas för du är här för att du behövs. Jag vet inte vad du, har gå- vad du går eller vad du har gått igenom. Men jag vet att hela mänskligheten går igenom något så, som påverkar varenda en av oss just nu. Och ingen är ensam, inte ens du. Och vet ni att allt kommer bli bra? Jag är kär i dig. <laughs> alltså jag är så... wow. det, känns som att jag, det känns som att jag typ skulle kunna vara en präst som står i kyrkan och predikar. Men alltså lite. snälla, predika för mig för resten av ditt liv. <laughs> mitt liv. I'm gonna be a preacher alltså, when I grow wow. up. Det känns som att... Um, Varför är jag så lätt? Oh, oh. glad jag blir. Yeah. Det känns som att det, den här texten blev ganska så här typ spirituell. Yeah. Um, jag känner ju så här typ att jag har en, ett visst typ ansvar inom mig. Jag vill föra oh. vidare saker, yeah. alltså min kunskap, saker jag vet det har jag saker sagt om. Till dig också innan du ens sa det till mig först. Ja, ja, ja. ja. Mm. Um, och nu börjar jag känna mer och mer att jag, jag, jag vill stiga in i den rollen yeah. liksom. Men det blir lite så här kontrast för att jag vet inte hur pass typ spirituella och typ troende mm. eller vad man ska säga eh, mina lyssnare eller våra lyssnare är och ja. folk som typ följer oss och sådär. Mm. Jag har ingen aning. Mm. Eh, jag vet ju att det finns folk som inte alls tror på sånt överhuvudtaget. Mm. Så därför blir det liksom en viss så här, ja. balansgång man ska hålla. Att hur mycket kan man förklara om egot? Eh, hur mycket förstår sig folk på när man pratar om ljus och mörker? Eller låter jag bara som typ 
konfirmationsprästen som står och rabblar någonting innan man ska få dricka du vin. Inte, det kan jag. Nej, det är bra. Jag vill ju ändå tro att folk lyssnar på mig. Ja, men jo, jo. Alltså det, det förmedlar så mycket i dina texter. Det är helt sinnessjukt. Tack. Alltså, det är det jag strävar efter. Liksom. Men du lägger inte heller det här med att uh, nu när jag tänkte efter så jag kände igen mig en liten. Mm. Och sen bara, men där är inte jag. Mm. Då kanske någon annan känner sig där. Du, vet ja. att du, du, är så här, du anpassar dig i texten mm. också. Att det ska passa alla. Ja. Och det, alltså, jag är så, oh, jag är så stolt. Oh, det är så nice. Hade du någonting du ville läsa upp också? Alltså, jag ville typ, det här såg jag ju idag. Nu vet jag inte riktigt vilken jag ska läsa. Alltså, ganska mycket. Men jag vill typ bara egentligen bara typ visa mm. hur man kan må ibland. Det här är alltså ur din dagbok 2017. Ja. ja. Kom ihåg att prata i micken. Ja, och glöm mig inte. Du, det, vi är så förbi det stadiet. Att, mm. alltså, men jag tänkte på de andra. Ja, men alltså, om, de, mm. om de vill döma, då ligger det mm. hos dem. Mm. Det är deras val. Det, det är inte du eller jag som, som ska... Alltså, nej, mm. kör. Suck. Här har jag skrivit då. Var ska jag gå? Var ska jag ta vägen? Var ska jag hitta mig själv? Hur ska jag hitta mig själv? Jag har tappat det helt. I hopp om att det snart blir bra igen. Men det blir det inte. Det är så ensamt. Känna att, inte, <laughs> Känna att man inte kan vända sig till någon. Jag vill blunda. Blunda och inte vakna igen. För att jag vill, inte, jag vill ha slut på det. Alltså förlåt, men jag har skrivit så konstigt. Jag tror jag Nej, men läs, läs allt konstigt, Alpa. Uh, för jag vill ha slut på det här eviga smärtan som jag gömmer inom mig. Jag kommer aldrig få det livet jag alltid drömt om. Där är det också en sak som är så här, att vara... Man tror inte att man förtjänar. Nej, man förtjänar. Att Nej. Man, mm. Vet du, exakt, ja, exakt det där mm. tänket har jag haft också. Att jag mm. kommer aldrig få det jag Nej. drömmer om. Jag, jag förtjänar jag, inte. Ja, exakt. Mm. Ja. Eller kunna ändra på någon, eh, något. Eh, då har jag ändrat på mig själv gång på gång. Och det leder till att jag inte kan uttrycka mina känslor på det viset jag vill uttrycka det. Eh, jag har tappat det. Jag har tappat greppet. Jag vill avsluta detta kapitel i mitt liv. Eh, jag vill avsluta mitt liv. Jag har ätit mediciner som jag inte borde ha gjort. Jag har tappat det. Och jag är rädd. Så rädd att jag inte vet när nästa gång det kommer. Eller om det blir det nästa gång. Jag skakar. Mm. Tänk att jag har mått så här skit. Mm. Att jag tänkte avsluta mitt liv. Tror du att du skulle ha gjort det? Jag har varit nära många gånger. Mm. Alltså, men jag har aldrig... Det som har kommit emellan är typ min mamma, mina syskon. Mm. Det, det är bara det. Mm. Annars hade jag gjort det för länge sedan. Mm. Det är det att jag vill inte svika min mamma. Eller Nej. jag vill inte svika någon i min närhet. Nej. Men eh, alltså självmordstankar har jag haft jättemycket. Det är idag senast det är självmordstankar. What? Ja. Det blev för mycket. Alltså det blev så mycket att jag... Men du, du har väl inte självmordstankar på det viset att du faktiskt skulle göra det nu idag? Alltså det är det jag försöker säga också att jag hade gjort det om min mamma och mina syskon inte hade varit här. Det är ju bara på grund mm. av dem. Jag inte gör det här. Men För alltså jag... Det, det syns inte. Du mm. vet, jag går inte runt och heller och bara jag mår skit, jag mår skit. Du vet. Jag mm. gömmer det oftast mm. inom mig och när jag själv så... Det blir så mycket att det eskalerar i mitt huvud. Mm. Alltså, jag 
det var det jag försökte se också att jag trycker ner mig själv så pass mycket att det går över till självmordstankar. Mm. Att jag säger åt mig själv men varför gör du inte så här till exempel? Mm. Och sen svarar jag i mitt huvud för att du suger Shakira. Mm. För du klarar inte av det. Ja, jag förstår. Och då sitter jag och har en argument i mitt huvud mot mig själv. Mm. Till slut, alltså det har hänt många gånger att jag har boxat mig själv, slagit mig själv i ansiktet, rivit mig i håret mm. för att jag vill få det, få det här att sluta. Mm. Och det, alltså jag, det är jättesvårt. Jag skar ju mig i armarna förut. Mm. Uh, det, det börjar nog också med just den här tanken att jag förtjänar ingenting. Precis. Och liksom så här att vad har du åstadkommit? Vad, mm, vad kommer du att göra med ditt liv? Du, liksom, du, är inte bra, du är inte bra på någonting. Du, du duger inte. Du, du har liksom inga vänner. Alltså mm. sådana saker typ. Jag har dock aldrig haft alltså, självmordstankar. Mm. Men för mig så blev ju det här att skära mig i armarna. Det var så här. Ja, ah, hej jag klarar av någonting. Jag klarar mm, av precis. att skära upp lite blod ur min arm här. Typ. Alltså så. Mm. Jag vet inte, sen blev jag typ så här lite semiberoende av att mm. sitta och skära mig. Och det var aldrig så att jag strävade efter att komma åt någon pulsåder. Mm. Eh, och liksom någon sån uppståndelse. Men jag vet inte, man blev vän med den här smärtan bara. Mm. Alltså jag försökte kutta mig en gång så... Det var inte försökte. Jag försökte. Um, men jag är så pass rädd för blod. Aww. Så jag panikar. Men alltså, jag vände mig så fort jag mår dåligt. Jag vänder mig till mediciner. Mm. Det är min go-to. Men inte idag. Ni tar väl du mediciner? Det gör Nej, du jag inte. gör inte mediciner. Jag, tar, alltså, jag får ingenting utskrivet heller. Inte har jag mediciner. Men Nej. vet jag att jag mår skit. Har jag tillgång till mediciner? Jag går dit. Ja, du men så. Ja, alltså ja. jag är svag. <laughs> Nej, men det är du väl inte. Men alltså, jag, jag, jag tror att alla skulle behöva mer så här... Ja, men du vet, gå på upptäcksfärdig mm. inom sig själv. Verkligen. Alltså bara lär känna mera sidor mm. av dig själv och lär dig att älska och hålla om de här sidorna. Precis. Även om det finns... Vi har väl alla sidor som vi är mindre nöjda med eller tycker mindre om med mm. oss själva. Men... Om du lär dig omfamna dem och lär dig omfamna det där mörkret och mm. typ när det blir så här jobbiga perioder att istället för att sitta och känna att åh oh shit nu är det tungt, nu är det jobbigt det här vill jag inte känna, jag vill bort från det här oh, jag måste göra någonting, jag måste mm. ringa till någon eller oh, sådär, att istället bara sätt dig i det sätt dig i det där jävla mörkret, mörkret hur jobbigt det än är och bara dansa med det alltså mm. krama, krama liksom det mörka ur mörkret Precis. och låt mörkret gå in i alla dina porer och mm. i din näsa och i ditt rövhål och överallt mm. alltså bara <laughs> låt mörkret knulla dig liksom mm. Mm. wow, det var bra <laughs> <laughs> ja men för alltså för enda vägen igenom alltså enda vägen ut ur mörkret är att gå igenom det liksom mm. det, det är så, och det är så här, du kommer att känna saker livet ut och det kommer finnas jobbiga saker men bli alltså, vän med dem. Det, 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 från min sida, alltså det jobbiga är inte att... Alltså, jag har ju kommit till den punkten att jag kan inte göra någonting åt det. Alltså det är ju inte mig det beror på. Det är inte människorna det beror på runt om mig. Det är inte stället jag bor på. Det är ingenting som är runt mig här. Utan allt är ju kvar där jag lämnade i... i alltså, ja, du menar att det är så här barndomstrauman, att det är det som spökar? Det är ju det som... Är, Alltså bakgrunden till allting mm. Om hur jag mår allting. Mm. För sen jag flyttade hit har jag inte jag Haft någonting riktigt Någon trauma på Nej. det sättet Nej. Men det är ju, Allt är så långt ifrån mig mm. Så jag kan inte nå dit och göra en ändring Försöka släppa det Försöka 
krama dig. Du vet, mm. det går inte. För jag springer och springer, men det, den springer i kapp mig. Liksom. Men sluta springa då. Men hur, hur ska jag göra? Det är, klart, det är klart att du inte kan omfamna mörkret om du springer ifrån det. det, är min, alltså det är, anledningen är ju min pappa. Mm. Hur ska jag... Han är ju inte här. Hur ska jag bearbeta det? Liksom? Nej, men han behöver ju inte vara här för det. Alltså, det finns en grej som är väldigt, för väldigt... Jag söker svar. Det är det. Jag söker väldigt mycket svar som jag inte själv får. Som ingen på vad? Kan. Svar bara på allt som har hänt. Alltså, varför... Jag blev ah. utsatt för det. Varför blev jag utsatt för det här? Ja. Vad har jag gjort för att förtjäna det här? Varför hatar han mig? Men ibland blir, man, svar. ibland blir man utsatt för saker som man absolut inte förtjänar. Nej. Men de sakerna händer en för att man ska bära med sig lärdomar av det. Mm. Så du någon gång kanske i framtiden kan förstå någon annan som också har varit Precis. i den situationen. Världen är jävligt orättvis många gånger. Det är den. Och, och det finns... Så mycket smärta som folk mm. orsakar varandra. Så orättvist bara. Det, det är jätte, jätte orättvist. Det finns en grej som är alltså ganska så här typ högt spirituell eller vad man ska säga. Och det är så här att, att förlåta alla som någonsin har gjort dig illa. Och jag har testat det här. Jag har inte gjort det med alltså, typ alla som har gjort mig illa. Men Många typ traumatiska situationer som har hänt i mitt liv. Så har jag bearbetat nu flera år mm. efteråt. Och verkligen gått tillbaka i minnet till när det här har ägt rum. Och förlåtit de som har gjort det mot mig. Mm. Uh, och det finns folk i min omgivning som har sagt åt mig. Så bara, jag fattar inte hur du fortfarande kan vara kompis med han där efter allt han har gjort mm. mot dig. Eller jag fattar inte hur du inte har anmält det där eller gjort si eller så. Uh, och jag sa nej men det, alltså, det, det gör så jävla ja. ont att mm. gå tillbaka i minnet och förlåta någon som har gjort en mm. så jävla illa. Men det är lättar på bröstet. Det, det låter alltså, det, helt bakvänt ja. för att man vill inte förlåta någon som har gjort någonting så elakt mot en. Det vill man inte. Men det funkar. Alltså konstigt nog så funkar det. Och jag förstår att det låter jätteknasigt i många öron att göra någonting sånt. För att har någon gjort dig någonting dåligt då, då vill du bara sitta och hata på den personen för att den har gjort fel. Men alltså, jag har egentligen ingen hat inom mig. Alltså inte ens mot, mot min pappa. Mm. Jag, har, jag har noll hat inom mm. mig. Jag är så bara... Alltså... Jag vill bara veta varför. Alltså, mm. så, liksom nu... Oh. Men jag vet också att det finns ingenting som jag kan förlåta i det här. Nej. Med tanke på att du... Yeah. Älskling... Jag sitter så långt ifrån dig just nu. Men här får du en kram. <laughs> men alltså det är ingenting. Alltså jag, jag, vill, jag vill aldrig förlåta det här. Nej. Jag vill inte. Alltså det är ju, Jag tänker på två de här övergreppen. Mm. Som. Jag kommer aldrig kunna förlåta det. Jag kommer nej. aldrig kunna. Jag kan, alltså nej, jag kommer inte att kunna glömma det. Nej. Men det är det här jag vill ha svar på. Varför mm. gör man så mot en fyraårig tjej? Mm. 
varför alltså var, var, varför gör man det? Jag fattar, alltså det är det jag vill ha svar bara. Mm. Och det är svårt att jag kan inte heller gå till den här gubben och säga var, varför gjorde du så? Nej, och även om du kunde gå till honom så kanske inte han skulle kunna svara. Liksom. För att det är just det här att skulle folk vara mera i kontakt med sig själva och bearbeta, be, bearbeta sitt eget shit mm. då skulle de inte ta ut sina egna sår och trauman och smärtor mm. på andra människor och orsaka lidande för andra. Precis. För att folk som gör sådana här saker de har själva sår och trauman mm. inom sig. De behöver själva reda upp saker. Men folk är omedvetna om sånt att, att det behövs liksom så då går de och för det vidare på andra istället och det är så jävla det är så orättvist, är så jävla orättvist mm. och dåligt med världen det är, nej det är fucked up alltså. det är, det. Och det är ju, där är det också, det kommer i vägen för mig för alltså många killar jag har dejtat till exempel mm. Så visar de ju otroligt mycket kärlek. De visar att de älskar mig. De visar att de bryr sig om mig. De, alltså vad jag vill så ger de mig det. Mm. Men och då springer jag. Mm. Jag vänder om och springer. Ja. För jag blir rädd att den här människan visar så mycket kärlek till mig. För mm. det har ju aldrig hänt att jag har fått kärlek av män under min barndom. Nej. Jag har alltid fått springa ifrån dem för att de är skrämmande. ja. Eller det har varit så. Ja. Jag tycker inte än idag. Liksom, men det påverkar mig när, det, när jag dejtar killar. Ja. Så, ja, men det är klart. Ja, så då vänder jag om bara för, så fort de visar kärlek. Mm. Det är jätteskevt. Mm. Ja, men det är det. Och sen ja. just det här med att alltså, ha en relation blivit uppfuckad. Så då är det jättelätt att alltså, de såren mm. följer med till nästa relation. Ja. Alltså har ha din tillit liksom rubbats mm. i en relation. Så då det är bevisat, ja. då har du svårt att känna tillit Precis. i andra relationer också. Det, det är helt mm. galet. Och jag kan bli så jävla arg ibland just över alltså, att det finns så mycket vet du, kvinnohat och mm. att vi ska liksom bli våldtagna. Vi är de som ska, mm. som ska liksom, vi ska ta hand om och vårda och vi ska föda barn mm. och liksom, vi ska vara liksom de ömsinta och de vackra och vi ska leva upp till det ena och det tredje och sen ska vi ägas och våldtas och liksom ja, behandlas exakt. som skit. Det, jag säger inte att alla män är skit eller något sådär. Jag är ingen så här feminist eller något sånt. Men det, jag kan det bli finns, så här. Liksom. Det finns. Mm. Men jag kan bli så rädd ibland när jag tänker på hur jävla fucked up världen mm. alltså egentligen är. Det är men jag, sen tänker jag också många gånger att men jag är här och jag är inte dålig Nej. och jag känner så många andra som är bra också. Så då kan det inte vara för sent. Då kan Nej. det inte vara. På väg att gå under i alla fall. Det, det, det är lite så här. Men det behövs ett sammanbrott för att man ska nå ett genombrott. Mm. Alltså lite så. Eller målbrott. <laughs> Eller bara ett jävla brott. Alltså. <laughs> det är fan ja. um, Jag tänker läsa upp mm. uh, det som en killkompis uh, skickade till mig mm. om sin berättelse om alltså, sitt psykiska uh, mående. 
Han har skrivit Jag är en medelålders man som idag mår bra men har inte alltid gjort. Min historia börjar redan i tonåren med sömnsvårigheter och en önskan att fly verkligheten och alla tunga tankar som fanns i den. Vad jag inte förstod då och inte kom att förstå förrän kanske tio år senare var att jag led av ångest och depression. Hade jag sökt hjälp då eller ens blivit informerad via något statligt organ om att detta faktiskt existerade och inte var tabu eller ansågs som svagt och att hjälp faktiskt fanns att få hade inte det nästkommande decennium varit ens hälften så jobbigt som det kom att bli. Men den informationen lyste i sin frånvaro så jag gjorde det som jag visste att funkade. Jag drack. Jag söp mig full minst fyra gånger i veckan. Jag är uppväxt med tankesättet att bra kar reder sig själv. Detta blev mer en vana än en ovana och leder, ledde sedermera till andra rusmedel. Vid 24 års ålder spenderade jag cirka 1000 euro i månaden på alkohol och rusmedel. Jag var berusad varje dag. Men ingen märkte någonting då jag lärde mig att dölja det på många olika vis. Så fort jag vaknade på morgonen så snurrade världen och allt kändes mörkt. Livsgnistan fanns inte och tanken att ens kliva ur sängen kändes som ett lika stort uppdrag som att bestiga till exempel Mount Everest. Jag höll på så här tills till slut någon frågade hur det var fatt egentligen. En person som kanske insåg att man inte bara var en festprisse utan att det kanske var något annat som gjorde att jag alltid var brusad. Då först insåg jag att jag hade problem. Inte bara psykiskt utan inte, inte bara fysiskt utan att mina psykiska problem hade skapat ett beroende problem som smittade av sig på min ekonomi och än mer min fysiska hälsa. På något vis tog jag mig ur mitt beroende mycket stöd från personer i min omgivning som jag nu hade börjat prata mer om mitt mående med. Och här skulle man kanske tro att mardrömmen var över, men icke. Utan rusmedel som tog mig från verkligheten kom hjärnspöken och allt närmare. Jag jobbade hårt för att försöka upprätthålla en så glad och positiv bild utåt som möjligt, men inget fungerade. Jag tacklade denna tid med att arbeta, vilket inte heller fungerade då resultatet blev två väggstötningar på varandra och en sjukskrivning på fyra månader. Nu var botten nådd. Tack vare ett observant team på arbetsplatsen blev jag nu tvingad att söka hjälp och oj vad det hjälpte. Terapisamtal, förståelse och acceptans. Det stora nystanet av tankar och frågor löstes sakta men säkert upp och jag började känna mig glad. Glad på riktigt. Glädje som inte orsakats av något annat än mig själv. Inga rusmedel, ingenting. Bara jag. Mitt i allt började jag känna mig som jag kanske gjorde en gång när jag var liten. Obrydd på ett positivt sätt. Jag känner mig själv på ett helt annat vis och jag lärde mig se signalerna när något inte står rätt till i mig själv i mitt psyke. Idag är jag helt medicinfri, inga problem med rusmedel och mitt meddelande till just dig som lyssnar är sök hjälp av ett proffs. En person med erfarenhet, en person som jobbar med att hjälpa människor som inte mår bra, det hjälper. Och det är inget fel med att må dåligt. Lär dig älska dig själv före du älskar något annat. För om du mår bra så mår alla andra omkring dig bra. Människor är lite som magneter. Om allt inom en är positivt så omringas man även av positivitet. Och negativitet stöts mer enkelt bort än om man är fylld med det. Mm. Jättefint skrivet. Att... Bra, liksom. Ja, och bra. jag vet inte var det var han sökte hjälp. Men mm. han fick hjälp i alla fall. Och det, det kan jag bli så glad när jag får höra sådana alltså, historier också. När folk mm. berättar att, att de har fått liksom, hjälp och... Just det här som han beskriver att det är tankar som trasslar runt som ett jävla garnnystan. Att få sånt uträtt, det är ovärderligt. Alltså. Ja, det, har, det har nog också mycket med att göra med att lära känna sig själv. Mm. Um, att lära känna, liksom, förstå sina mm. egna tankar och känslor. Mm. Uh. Men jag har en liten, liten text här. Mm. Är det någon är, som har skickat in den? Ja, det är en kille som har skickat in det. Det är inte långt alls. Mm. Jag tänkte att jag skulle bara läsa lite snabbt. Kör. Han skriver då 
Jag har lidit av depression eh, kanske tio år. Svårt att säga exakt då jag först tagit, hand, tagit i... <laughs> Nej, vi börjar om. Ja, vi börjar om. Ja. Jag har lidit av depression runt kanske tio år. Svårt att säga exakt då först jag tagit tag i det nu senaste åren. Då jag inte förstått någonting om mig själv eller världen eller whatever. Min psykolog och jag har pratat och han säger att jag kan ha varit deprimerad länge. Får utskrivna piller nu och vet inte ärligt talat om det funkar. Har dämpat det tidigare med spel och sport. I princip saker man kan vinna i som man känner sig bra. Och sen med åren gaming och nu i 17-23 års åldern. Fortfarande gaming och smoke. Helst hash. <laughs> Viktigt att poängtera. Ja. Det som påverkar mina dagar mest är ångest som kommer från ingenstans. Som inte ens är relevant för tidpunkten den kommer. Det har alltid funnits så mycket dåligt mående och psykisk ohälsa i min vardag runt om mig. Också sen tio år bland kompisar och familj som typ gjort det svårt att ta en titt på mig själv. Mm. Och det är ju alltså det är ju svårt att ta titt på sig själv när, när det finns så många runt om en som mår dåligt som man bryr sig om. Mm. Som, jag är så, jag prioriterar inte mig själv om det är så att någon annan mår dåligt. Så Nej. ligger jag undan mitt mående till senare. Mm. Så det är ju också lite knasigt. Det är också lite själv... bakvänt för att om inte du själv är liksom, vad ska man säga, alltså. Men jag menar, eller jag är så här, alltså, om inte jag själv typ mår bra, eller mm. åtminstone någorlunda bra, då kan jag inte jag hjälpa någon annan som mår mm. dåligt heller. Nej. Alltså, äh, jag vet inte. Fast jag är lite, lite tvärtom där. Mm. Jag, jag vet inte, jag hjälper, jag hjälper och tipsar folk mm. som. Jag själv hade behövt det. Du vet, jag är ja. så här, varför använder jag inte det tipset som jag ger till folk? Jag ja. gör inte ja. det. Jag är så här, men gör så här. Eh, gå den här vägen. Eh, tänk så här kanske, men de använder jag aldrig själv. Men de det är ty- så, så svårt att använda det själv. Ja, men sådana tips, tips kan jag också ge till folk. Men, men bara om jag själv mår bra typ. För att mm. alltså, om jag liksom mår dåligt eller känner mig deppig någon dag. Så då, alltså, jag blir typ handlingsförlamad. Mm. Så jag blir så här, bara, alltså, jag vet inte helt... Det är jättekonstigt, alltså, för jag är så här ja men om någon inte har ätit typ, på hela dagen, då är det mm. så här, men gud du måste äta, det är jätteviktigt gör så här, gör så här men själv, jag går runt hela dagen och har ätit en macka liksom, mm. inte bryr mig om det liksom, Nej. det är jättekonstigt Ja, det är det. Och där är det också med han tror jag att han har känt att det har varit så många som, han, som har mått skit runt om, mm. runt om honom så han har inte hunnit liksom ta en titt på sig själv och bara shit, hur mår jag egentligen? Ja. Liksom. Men det där tror jag är vanligt med människor ja, att folk sätter sig själva åt sidan tar hand om andra, fokuserar mm. på andra. Det är en eh. fin sak att göra. Det är fint. Men du är viktig. Alltså. Man, ja. man är viktig av liksom. Ja. Jag hade ju önskat att vi skulle typ komma fram till en världsomfattande lösning på all psykisk ohälsa och bara kunna hjälpa men alla. Men alla mått bra idag. Men det finns ingen riktigt så här. Nej, men, men, nej. men vi har ändå, nu har vi spelat in i långt över en timme. Oh. Så vi ska tacka för oss i det här avsnittet. Vi kommer tillbaka med ett till avsnitt om psykisk Absolut. ohälsa. Alltså om ni ser oss på stan, om det är någon som har lyssnat på det här mm. som mår dåligt, alltså bara ja. kom fram. Alltså vi, kom, vi ger ut krama. Jag menar så alltså kom fram och bara krama ja. oss. Och ja, det kommer bli bra. Och vi har mycket kärlek att ge. Jo. Mm. Oh. Alltså just nu är jag typ helt yr i huvudet jag av också. allt. Ser du, jag kollar på dig. Mm, jag, jag, ser, <laughs> jag ser dig. Oh. Okej. Okay. Tack för att ni har lyssnat. Mm. Hoppas att ni 
har fått ut någonting av det här avsnittet. Jag hoppas mm. att ni kanske har känt, igen, känt igen er i någonting. Eh, kanske rent ja. av att hitta en lösning på något av era egna problem. Det finns hopp. Det finns alltid lösning. Prata med någon. Ja. Försök att prata med någon i alla fall. Ja, alltså slide into my DMs om ja. det blir så jobbigt. Att... Vi finns i chatten. Vi... Oh. <laughs> det var så kul. <laughs> Okej. Okay. Thank för you oss. darlings. Tack bye bye. Tack. Tack.